0: Começando mais um Salvo Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hanson, seu rosto, estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros.
1: Oi, oi, oi!
0: E aqui também ele, sempre camarada Gustavo Favini.
2: E aí, gente, beleza?
0: E no programa de hoje temos aqui a volta do cara que gravou o primeiro Salvo Melhor Juízo sobre vida de concurseiro, meu querido amigo Dudu Eduardo Castro, tudo bem, Dudu? Tudo beleza, Thiago? Oi, oi, pessoal! Maravilha voltar aqui. Muito bem, Dudu. Pra quem não se lembra, Dudu gravou com a gente sobre, como disse, vida de concurseiro. Ele é procurador do Estado, trabalha com direito tributário e vai aqui ajudar a gente a entender várias questões de tributação. E além disso, um estreante, meu grande amigo, colega de trampo, Maurício Tim do Vale. Vulgo Tim apenas. Tudo, <risos> Tudo bem, bom? Tim?
3: Tudo bom, Tiagão. Tudo bom. Obrigado pelo convite, cara.
0: Eu que agradeço. Tim, por favor, se apresenta pro nosso ouvinte. Fala um pouquinho o que, que você faz, qual que é a sua relação com o tema, com, etc.
3: Com todo o prazer, com todo o prazer dizer Tiago, eu, eu tenho uma relação longa com o Direito Tributário, longa levando em consideração que eu tenho 33 anos. Né? Eu conheci o Direito Tributário em 2005, é, nas aulas ali na Federal com o professor José Roberto Vieira, e daí me apaixonei pelo Direito Tributário. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou, eu sou um apaixonado pelo Direito Tributário. Eu adoro o Direito Tributário. É, Saindo da graduação, eu fui fazer uma especialização em Direito Tributário, dois anos. Depois engatei o um mestrado aqui na Federal em Direito Tributário, sob orientação do professor Vieira. Depois engatei o um doutorado em Direito Tributário, também com o professor Vieira. Desde 2011, sou professor de Direito Tributário lá do Unicuritiba. Sou coordenador da pós em Direito Tributário lá do Unicuritiba. E mais recentemente, em 2012, da pós em Direito Aduaneiro, junto com o Rosaldo Trevisa também lá do Unicuritiba, que sempre recebe o professor Eduardo Castro. Um grande vida. Sempre. É... E escrevo, tento dar meus pitacos no direito tributário sempre que possível.
0: Eu... E sou advogado. Não, escreve não, quero escrever um livro de umas. 50 mil páginas que a gente vai falar mais à frente aí tá na bom. parte do jabá. <risos> Muito bem, pessoal. Então, o tema de hoje é, um, é uma tentativa da gente fazer um papo aqui e tentar mostrar para o nosso ouvinte que falar sobre direito tributário, sobre tributação, não é um papo necessariamente árido, algo fechado ao mundo dos contadores e dos executores de, fis, de, 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 de tributos, dos fiscais de receita ou dos advogados tributários. Os mas... guarda-livros,
3: né? Os o guarda meu
0: avô até o era guarda-livro. É aí. <risos> Mas é algo que está absolutamente presente no nosso cotidiano. Então a gente vai tentar entender como é que funciona o sistema tributário no Brasil, quanto custa esse sistema tributário, quem mantém, quem paga o Brasil para fazê-lo funcionar do jeito que funciona, tá certo? Então para isso a gente contou com a presença aí desses dois grandes camaradas que estudam muito isso e vão dar uma aula para a gente aqui. Então, antes da gente passar para nossa vinhetinha sonora, recadinhos de sempre, curta a página do Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram, etc, e mande e-mails para contato gmail.com. Falando nisso, queria mandar um recado aqui para todos os nossos queridos ouvintes que estão mandando mil e-mails, desculpa pela demora na resposta, mas fim de semestre, né, o Dudu e o Tim, que são professores, sabem o que, que isso significa, né, muito e-mail, então queria só citar aqui rapidamente o Renato Rios, o Augusto Herman, o Rafael Tanos, o Guilherme Rodrigues, o Bruno de Macedo Inácio, o Josué Domingues, a Gabriela, é, que não mandou sobrenome, desculpa, Gabriela, o Davi Aleff, o Leonardo Santas Brígida, Nívia Belos, o Felipe Martins, a Taíse Pozobon, é, em Santos, José Fonseca Júnior, Ricardo Balbio, enfim, a Fernanda também, que mandou várias fontes pra gente, agradecer imensamente a todos vocês aí, continuem mandando seus e-mails, a gente vai responder, a gente já leu todos eles, a gente só não conseguiu sentar ainda pra elaborar uma resposta especial, tá certo? Então, vamos lá para o nosso papo. Música Então, pessoal, queria primeiro fazer essa pergunta um pouco mais ampla aqui para a gente desenvolver o papo, que é o seguinte: o senso comum que a gente vê na imprensa, na mídia, na televisão, etc., deixa, faz crer. Que o nosso sistema tributário é algo absolutamente desorganizado, complexo, com mil fontes, que é difícil de sistematizar. Eu já vi fotos assim que imprimiram todas as regras tributárias brasileiras dariam daria um livro de não sei quantas mil páginas, enfim. Há essa impressão ou esse senso comum de que o sistema tributário no Brasil é uma bagunça. É isso mesmo? Como que é estruturado esse sistema tributário? Não, o sistema é uma, é uma bagunça. É, é insano, talvez. Não, não
3: só uma bagunça. Né? É, o, o, nosso sistema, o nosso sistema tributário ele é eminentemente constitucional. Né? Mas, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pelo menos começa na Constituição e ele tem uma peculiaridade em é, frente aos demais sistemas Que é justamente o fato de Tem, tem uma, uma disciplina grande de, 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 Dos tributos, as garantias Princípios, imunidades Distribuição de regras de competência Ou distribuição das competências tributárias Entre os entes tributantes Tudo isso a gente encontra já no texto constitucional Então o texto constitucional como Conversamos antes aqui O sistema constitucional tributário Não é uma bagunça o sistema constitucional tributário é um paraíso, né, Eduardo? É um
4: paraíso. A nossa Constituição ela é uma das mais completas do mundo em matéria tributária. O professor Vieira, lá da Federal, o orientador do professor Maurício, ele fez um estudo na época do doutorado dele e percebeu que a Constituição do Brasil é a que contém o maior número de dispositivos versando sobre matéria constitucional. Então ela é muito bem organizada Mas, matéria tributária, em, matéria matéria tributária. em matéria tributária. É, ela é muito organizada, fala sobre as garantias, as competências, delimita os tributos. O grande problema, me parece, dessa bagunça que o Maurício mencionou aí, é a quantidade de atos, sobretudo, infralegais que nós temos em cada um dos 26 estados mais DF e nos mais de 5 mil municípios. Nós temos uma quantidade enorme de leis sobre uh, um mesmo tributo que é cobrado por cada um dos entes. Além disso, uh, atos, decretos, resoluções, instruções normativas, aí é que mora o perigo. É, não né? Só,
3: só para você ter uma ideia, o texto constitucional está aqui, bonitinho. Né, eu tenho disposições específicas de cada um dos tributos, então tenho disposições específicas dos. Vamos falar só dos impostos, né? Dos impostos da União, dos impostos dos estados e dos impostos dos municípios. É, isso é tranquilo. No texto constitucional, eu tenho as diretrizes. Vamos, vamos colocar assim: diretrizes. tenho quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível, a conduta que conduzirá, que ensejará aquela tributação, a conduta possível. Então, o. Portanto, a, a disciplina bacana é direito condicional tributário. Né? Quando você vai tratar dos impostos, os impostos da União não te dão tanto trabalho, porque a União é uma só, né? Então você vai ter, não que você vá ter só uma lei do Imposto de Renda, porque a gente não tem só uma lei do Imposto de Renda, mas é, a gente tem um Imposto de Renda, né? Vamos ter uma norma de incidência do imposto de renda que vai ser formada a partir dos diversos enunciados prescritivos. Porra, quando eu falo enunciado prescritivo, me dá até um ruim, né? porque parece que ninguém está ninguém acostumado. O que, que é essa desgraça chamada de enunciado prescritivo? É O texto de, de, de lei. Né? Agora, quando a gente vai para os estados, vamos imaginar lá o ITCMD, que é o imposto que incide sobre é, doações e transmissões, mortes-causa, né? de herança ou vamos falar do ICMS, que é o imposto que incide sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de transporte intermunicipal ou de telecomunicações, e o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, nós vamos ter uma lei específica para cada um dos estados, e essas leis são diferentes uma das outras, com alíquotas diferentes, formas de cobrança. que tem gente que pega a placa de um estado isso, e mora no outro para pagar, pagar menos. Exatamente, exatamente, para pagar menos. Exatamente. Eu não sei se você lembra do Zagalo uma vez, que, que fez Zagallo. isso. É, grande Zagalo, mas, mas ele não fez isso para Ele não fez isso pra pagar menos IPVA. Ele Diz fez ele. isso porque ele queria o, o 13 na placa, alguma coisa. Ah, você assim. tá brincando. Tô falando sério? sério, vai lá, vai lá, vai lá. Bota no Google que você vai, vai ver isso aí. Mas. Os estados, até que é, é relativamente fácil você conseguir identificar né, as leis dos impostos de cada um dos estados.
0: Porque, porque são, são 20 e São três,
3: sim. são 20 e tantos. Agora, quando você vai para o universo dos municípios, porra, daí você fica louco. Né? Você fica louco porque você tem 5.500. Acho que são 5.500 e alguma coisa é, o número de municípios. Você vai ter. Tá certo que a competência é facultativa, a competência tributária. Ele pode instituir ou não, mas vamos imaginar que 50% desses municípios tenham instituído o IPTU, tenham instituído o ISS e tenham instituído o ITBI. O ISS imposto sobre... A,
1: todas é, as pre... capitais vão ter, né? Todas
3: as capitais vão as ter. As grandes né? cidades é, também. Todas as grandes cidades vão ter. Então, você imagine é, tentar sistematizar e comparar a norma de incidência de cada um dos impostos desses municípios. Aí né? Fica uma loucura. Fica uma loucura.
4: Porra, fica uma loucura. E além disso, poucos desses tributos, né? Eles têm uma regra geral. A gente tem a base normativa lá na Constituição, que dá os limites, como o Maurício falou. Alguns deles têm uma previsão de lei geral tributária, como no caso do ICMS, que é a conhecida Lei Candir, né, Lei Complementar 87 de 96, que Esmiuçam um pouco mais o que está na Constituição para que os estados não criem ICMSs muito diferentes, digamos assim. Mas não existe uma lei geral de PVA. Não existe uma lei geral de TCMD, por exemplo. É, a única coisa que tem de TCMD é aquela resolução do Senado, né? Que 9
0: fixa, de 92. Que fixa basicamente... Alíquotas. Mas é uma, é. Mas é uma resolução. É uma cara.
4: resolução Olha do Senado
0: isso. Federal. Mas o texto constitucional
4: <risos> pede uma resolução. Então e não está a Constituição ruim, né? é, Ela já autoriza é. para fixar alíquotas é. máximas e mínimas. Inclusive, esse é um dos problemas do ITCMD, que tem também uma alíquota máxima fixada em resolução e que a gente deve conversar mais à frente aí sobre carga tributária, a meu ver, é muito baixa, né? E como o Maurício falou... Essa quantidade gigante de normas gera uma certa insegurança, porque uma empresa hoje ela vai trabalhar em todos os estados. Então ela precisa conhecer a legislação do ICMS de cada um, ou uma prestadora de serviço, o um imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é um imposto uh, de competência de município. Que cobra dos advogados. São cinco que cobra dos advogados. <risos> é. São cinco mil municípios, né? Você vai prestar, a sua empresa e... vai montar em vários lugares... Tem a lei geral, mas tem várias regras sobre alíquotas que são diferentes e em a, cada um
3: desses lugares. E né? a 116, que é a lei geral dos... que estabelece, A lei que estabelece as normas gerais do ISS, que é a 116 de 2003, ela tem vários problemas, né? Ela fomenta conflitos de competência, por exemplo, entre os municípios. Ou né? seja... Do município querer invadir... A,
1: a guerra, uma guerra...
3: É, eu não gosto muito desse termo, não. guerra fiscal, mas é... <risos> É justamente isso, né? Que
0: é uma luta por competências e isso. jeitos de usar os tributos.
3: Faria pouca, meu pirão primeiro, né? Mais ou menos assim Entendi. que pensam os municípios, eu acho.
0: Ou seja, a gente tem uma, um, um sistema constitucional bastante sólido, interessante, racional, mas em compensação, na hora que isso espalha para as leis locais, isso acaba gerando essa bagunça. Meu Deus. E, que faz, dá, e nos faz atos
4: infralegais, né? Tem muito decreto, resolução, portaria, instrução normativa.
0: Instrução
3: normativa é inferno. E
4: mais Até coisa, rapaz, é com nomes amor difíceis, Deus. mais é. normas é, abaixo da lei.
0: O que mais isso. ferra é que essas paradas eu não sei nem aonde procurar, entendeu? Ah, mas Qual isso... que é a resolução ou a instrução normativa? O cidadão comum não. tem dificuldade de achar essas não, coisas. Não, mas
3: o, o, vamos falar em âmbito federal, né? O âmbito federal, é, dos, dos tributos federais, o site da Receita Federal é um site bacana. Ah, é? Sim, é um, é um site acessível e lá tem um negócio que é fantástico que é o Perguntão. Perguntão. O Perguntão, rapaz. Você, se tem dúvida, vai no Perguntão.
0: Você manda uma pergunta pra alguém e responde? Não, não, ou é não. PAC? Não, né, cara?
3: Tem uma série de perguntas lá. É bom. Que eles, eu já, eles que... já previamente respondem.
2: Ficava auditor de plantão, é, né? Só um que... respondendo, é, né, é, é, é. né? Fala tem lá, marketing. Facebook.com
4: é, pra receita. Se tiver, não vou contratar um advogado. Então, não, vou lá não, perguntar não, pra não tia não. do
0: perguntão. É. Mas de qualquer forma... Porque mas, se tivesse um não. cara online 24 horas pra responder pergunta, eu ia convocar todos os ouvintes agora, né? Pra mandar uma pergunta pro cara. Não, mas tem o plantão fiscal.
3: O, Olha o plantão fiscal na Receita funciona muito bem.
0: Olha aí. E, e se você tiver
3: dúvidas ainda, por exemplo, vamos imaginar é, classificação de mercadorias. Querem fazer uma importação e você precisa classificar a mercadoria para saber qual que é o NCM específico. O código lá da mercadoria específico que vai é, me dizer qual é a alíquota aplicável. Se você tem dúvida e é complicadíssimo fazer isso, você pode é, formular uma consulta. Existe um procedimento chamado procedimento de consulta. Uhum. Que é um procedimento formal que é, é, você... Como, como o próprio nome diz, você faz uma consulta, uma, pergunta, uma né? pergunta específica em relação a um caso específico, um caso concreto, e
0: eles te respondem. É. Mas além disso tudo, há também o famoso CTN, né? O Código Tributário Nacional, que é de 65 ou 67?
3: 66, cara.
0: 66, estava é. no mínimo, 572 verdade. de 66, eu nunca sei a data, eu sei que é outubro. Na meiota 66, que é uma, uma legislação, que é uma lei complementar. Né? Pelo
3: amor de Deus, hein? E pré-constituição. Eu ah. posso, posso, 25 de outubro de 66. Olha lei 572
0: aí. de 26. 20... Ou seja, fez, acabou de fazer aí 50, 50, anos. 50 ninhos. É, 50 ninhos. Olha só.
3: Mas, Tiago, tem uma coisa aí que até eu tava, eu tava olhando uma monografia esses dias e, e a autora do texto disse que o CTN era lei complementar. É. Né? É, vou dar uma de, de chato, Por preciosista. É, não é lei complementar. O, o Código Tributário Nacional, a gente, e a gente lê isso muito nos muito, textos. Eu muito, assim. Meu Deus do céu, eu muito. Assim. Não vamos nem perguntar quem foi então do professor para não ficar, é. não ficar é. chateado conosco, né? Mas o, o CTN, ele não é lei complementar. Ele é uma lei ordinária, anterior à Constituição, claro. E ele é uma lei ordinária, e quando foi recepcionado pelo texto constitucional, né, que inaugurou uma nova ordem jurídica, por assim dizer, ele, ele não deixa de ser lei ordinária. Ele continua sendo lei ordinária. Né? Não é como num passo de mágica, vai virar lei complementar. Não, ele continua sendo lei ordinária. Acontece que o texto constitucional lá no artigo 146 e seus incisos 1, 2 e 3, e a gente já conversa sobre isso também, eu acho que o Eduardo... Eu não lembro qual que é a tua posição sobre as funções da lei complementar, mas isso é, é, é muito interessante o texto constitucional estabelece que algumas matérias devem ser tratadas por meio de lei complementar.
0: Para que não sabe, a lei complementar é uma lei que é mais difícil de aprovar no Congresso, ela requer mais número de votos. E ela é absoluta, né? E ela é mais forte que a lei normal, que é a lei ordinária. Para usar o linguagem, ela é, ela é superior hierarquicamente, em tese, Isso. Ela à tem lei ordinária. Um, uh,
4: ela versa sobre matérias diferentes, né? Uhum. Então, uh, como o Maurício estava falando a Constituição coloca um rol de situações tributárias que devem ser reguladas por lei complementar. E quase todas estavam no CTN. A gente já tinha uma lei geral. Então ela foi recepcionada com status de lei complementar. Certa. Ela produz é? e fez de
0: lei complementar. É a boa e velha gambiarra brasileira no sistema <risos>
4: tributário. Então. Mas hoje, se você tentar, uh, tentar alterar o CTN, se eu for mudar um dispositivo do CTN sobre prescrição, eu tenho que alterar por lei complementar. Né? Então, o CTN é uma lei ordinária que tem um monte de artigo que foi modificado por lei complementar.
2: Né? E então, a gente estava tá falando bem... aqui dessa capilaridade das normativas tributárias. Existe alguma iniciativa para unificar essas questões que são, sei lá, pelo menos em, em normas gerais, é, unificar, alguns delimitar alguns parâmetros para Estado, o que, que pode e o que, que não pode... Alguns tributos, tirando os federais,
4: claro, existe, como o Maurício falou, um imposto de renda, um imposto sobre produtos industrializados, mas alguns tributos estados, eles têm uma lei geral. Alguns tributos de município como o ISS, por exemplo, eles têm uma lei geral que dá um norte, que facilita um pouco mais, como a lei geral do ICMS, lei complementar 87, como a lei geral uh, do ISS, também por meio de lei complementar, que tenta unificar um pouco a uh, mas ainda assim é algo muito incipiente, muito. Acontece em pequena medida, digamos assim. Há uma quantidade grande ainda de normas muito diferentes. Claro, levando em conta que deve obedecer a base constitucional, né?
3: Mas sabe, Eduardo, eu acredito o seguinte, que o fato de haver normas. Norma não, né? Haver uma série de enunciados prescritivos diversos entre os estados, eu acho que isso até não é tão grave. O grave é justamente o fato de eles estarem espalhados por vários diplomas normativos e a gente não, não consegue a dificuldade encontrá centralizar consolidados consolidados. Uhum. Né? O interessante seria que eles estivessem todos eles consolidados. E por que, que eles não estão consolidados? Porque, lamentavelmente, e eu não sei se aqui cabe <risos> é, se eu posso fazer uma criticazinha cabe, específica, cabe, cabe. Né? mas isso é, se dá principalmente porque os nossos políticos estão a fim de livrar o próprio rabo e não cumprem o que determina a legislação. Tem um artiguinho lá do, do, do Código Tributário Nacional que está esquecido, né? Ninguém dá bola para ele, que é o 212. O 212 estabelece o seguinte: os poderes executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 dias da entrada em vigor desta lei, a consolidação em texto único da legislação vigente e relativa a cada um dos tributos, repetindo-se essa providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. Então, pô, até o dia 31 de janeiro de cada ano, nós, contribuintes, deveríamos ser agraciados assim com uma consolidação por decreto dizendo meu amigo, olha, tudo, toda a legislação relativa vale isso. ao IPI está aqui,
2: por decreto tal.
3: Toda a legislação relativa ao imposto de renda está aqui decreto tal. E ao
2: longo desses 50 anos esse artigo foi cumprido pelo menos uma vez?
3: Ah, para você ter uma ideia, o regulamento do imposto de renda é o RIR, né? É um, é um RIR. <risos> <risos> Ironicamente se chama o RIR. É o 3.099. Né? Depois, de, de lá para cá não teve mais nenhum. Do IPI, por exemplo, que é um imposto que me é muito caro, é, o decreto é o 7, 7.212 de 2010.
1: Poxa vida, mas com a internet aí hoje é duro, né? Não tem, não tem desculpa. É, <risos> e... eles podiam
4: fazer isso, né? Aqui no Paraná, o último regulamento do ICMS, até que é mais recente, é de 2012, né? Uh, o que o dispositivo CTN fala é que, ao final de cada ano, tudo que você mudou no ICMS... Tá aqui nesse decreto. Tudo que você mudou no IPVA, no ITCMD, uma uniformização de tudo que foi feito, de todas as normas vigentes. Isso já facilitaria bastante, uhum. né? Inclusive de atos infralegais, já que é um decreto, ele traz os dispositivos de lei e de alguns uh, dispositivos claro. infralegais para que você sa saiba exatamente onde procurar determinada matéria, alíquota, situações de isenção. Né?
3: Não, porque é, é, é muito complicado isso, porque. É quando a gente fala em sistema tributário até é interessante mencionar esse ponto quando nós falamos em sistema tributário né, essa noção de sistema quando eu estou falando de, de lei e tal o sistema nada mais é do que um conjunto de enunciados, né? eu tenho um conjunto de, de, de textos, né? eu tenho esse conjunto de textos, por que que eu preciso saber o que que entrou de texto e o que que saiu de texto porque os sistemas jurídicos eles são sempre instantâneos então às vezes eu pratico um fato hoje é sob a égide, por assim dizer, de um determinado conjunto de enunciados que amanhã não é o mesmo conjunto de enunciados. Sim. E, se, e as soluções do próximo sistema, às vezes, muitas vezes, não se aplicam ao, ao, aos fatos que eu pratiquei, às condutas que eu realizei.
4: Muda o valor de uma sanção, muda o valor de muda o percentual de uma alíquota, a situação pode ser a mesma e o tratamento que a lei dá pode ser diferente. Absolutamente né? diferente,
1: é valorizar o advogado tributário do tributário aí, né? Ah, eu,
4: eu... <risos> o advogado tributarista tem que cobrar caro, porque não é fácil,
3: tem né? Que... Não, o advogado tributarista tem que cobrar... Tem que cobrar bem.
0: <risos> <risos> é, bom, avançando nesse ponto... Uma outra coisa que contribui, digamos assim, a esse senso comum de que o sistema tributário é muito confuso, muito complexo, a gente escuta isso muito dos empresários, das pessoas que vão lá recolher os tributos, é porque também existem vários tipos de tributo, como vocês falaram aqui, e não apenas impostos. O senso comum, a linguagem natural, digamos assim, cria sinônimo, tributo é imposto. Né? Imposto é, enfim... Só que, na verdade, tributo é gênero e imposto é uma espécie. Uma das espécies, né? exatamente. Existe imposto, existe taxa, existe... A gente escuta muito, que eu sempre brinco, que é a pessoa, por exemplo, ser contra pagar pedágio falando que já pagou IPVA. E eu já paguei IPVA... Que é pra estrada, né? É, que é pra estrada. Pelo amor de por Deus. Por que, que eu vou pagar tri... <risos> <Que> pedágio, <risos> então, né? Ou
4: porque pagou IPTU e não, a rua não foi necessariamente... A... Eu paguei o meu IPTU. Tem certeza, não, Eduardo? Foi, não, foi asfaltado. Vou fazer uma consulta né? lá na prefeitura de, de Curitiba, rapaz. Não, é, eu tenho que pagar principalmente os estaduais, né? Mas os municipais eu pago também. <risos> e não tem essa vinculação a alguns tributos, né? Mas pode continuar,
0: tira. Mas então, essa é, essa é a pergunta. Quais são as espécies de tributos? Quais são as diferenças entre eles? Por que, que é errado falar que se o cara paga IPVA ele não precisa pagar eh, pedágio? Ou ele exige isso de peito aberto? Quais Quais são essas espécies? Brevemente.
3: Brevemente, né? Eu, eu, eu senti o brevemente porque eu falo porque pra o caramba, Maurício né? Porque vai, né? Pelo amor de Deus, que desgraça. E nem estamos tomando nada, hein? Se estivesse tomando, ia mais longe ainda. Rapaz, esse negócio é muito interessante. Primeiro, é, você falou corretamente. O tributo é o gênero e o imposto é uma das espécies. É, numa teoria clássica, que a gente possa chamar de clássica, eu teria três espécies tributárias. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? a primeira grande classificação e é muito didática essa classificação foi feita por um professor já falecido infelizmente, Geraldo Ataliba o Geraldo Ataliba é, classificava os tributos em tributos vinculados e não vinculados vinculados ou não vinculados a quê? Né? a pergunta a uma contraprestação estatal então os impostos são tributos não vinculados ou seja vai, quando eu pago o imposto de renda quando eu pago o IPTU, quando eu pago o PVA ele vai para o caixa geral que não tem uma destinação específica.
0: Ou seja, pagar IPVA não é para fazer estrada. Serve para construir muito, hospital, Muito indiretamente, por né? É? Muito indiretamente. Mas serve tanto para construir é. hospital quanto para pagar salário para tudo. Isso. Exatamente. E é,
3: os não vincular, os vinculados, por sua vez, que são as taxas, as contribuições de melhoria, eles podem ser diretamente vinculados ou indiretamente vinculados. O que isso quer dizer? Diretamente vinculados, basta a mera contraprestação do Estado para que nasça o dever de pagar o tributo, a taxa. A taxa ela é cabível quando? Quando que pode ser cobrada a taxa? Quando for prestado um serviço público específico e divisível ou esse serviço é, público específico e divisível for posto à disposição e ainda nos casos de exercício regular do poder de polícia. De vocês, tipo, de polícia consultar? administrativa. Né? Polícia administrativa. Fiscalização. É, é, por exemplo, passaporte, porte
0: de arma, é, carteira de motorista. Nesse caso, coisas. essa Os... grana é, é, vai Encaixa, diretamente daí. com o objetivo de pagar o procedimento de produzir um passaporte, por isso, exemplo. Isso, isso. Tá. Né? É, 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 na verdade, é para remunerar o, o serviço
3: público prestado, né? É... Se, se vocês quiserem, o é, artigo 77 e 79 do CTN fala é, bem sobre isso, o 145 do texto constitucional também. E as contribuições de melhoria são os é, indiretamente vinculados ou imediatamente vinculados. Por que isso? Porque não basta, por exemplo, a realização de uma obra pública. A contribuição de melhoria está tá, tá ligada diretamente à realização de obra pública. Não basta que o Estado realize uma obra pública o só realizar a obra, a obra pública não enseja para ele é, o direito a cobrar a contribuição de melhoria. Por quê? Porque eu preciso ter uma melhoria. Uhum. Essa obra pública tem que necessariamente acarretar
0: uma valorização do, lugar. do imóvel. O, cara, o Estado constrói, por exemplo, um hospital próximo da sua casa... E isso valoriza todo o bairro, porque agora tem um hospital ali, isso. e aí o Estado vai lá e cobra uma contribuição... Ou de até mesmo duplica uma via, duplica uma
4: yeah. estrada, qualquer, qualquer tipo de obra pública que provoque a valorização do imóvel. E, eu... e é, esse quanto essa quantidade de valorização é utilizada para fins de cálculo do tributo. Você distribui entre os imóveis é, beneficiados, verifica o total, da valo... o total da obra e o total da valorização para fixar os parâmetros para cálculo do tributo devido. É um tributo bem complicado e de pouquíssima Puxa, utilização né? pouquíssima até por isso. Ele é bem
0: justo, na verdade, né? O Porque... fundamento dele é a vedação do enriquecimento ilícito ou É, algumas
4: pessoas da sociedade estariam se beneficiando mais do que outras e elas iriam contribuir com isso. O difícil é quantificar, identificar exatamente quem está sendo valorizado é. né? e calcular, mas é um tributo bem, bem interessante, bem justo, mas de difícil aplicação a contribuição de melhoria. Esses três são os clássicos.
0: Sim. E são, são as grandes diferenças que a gente pode ver. O vinculado e não vinculado. Né? Não vinculado é. vai para o caixa geral, vira a receita do e Estado. E aí
4: quem vai decidir é na hora da elaboração da lei do orçamento.
0: Vai para a receita é. como cai na mão da a... política, Isso. é ela que vai resolver ali.
3: Mas essa classificação <risos> Tiagão, essa classificação é uma classificação que a gente chama de é, é, intrínseca é, e tem uma outra classificação que é extrínseca né? É intrínseca ou estrutural que leva em consideração a estrutura própria da norma de incidência do tributo. Porque há outros doutrinadores que utilizam para classificar os tributos mais dois elementos. A restitutibilidade, eu sempre me embanano para falar isso. O destino da arrecadação. É. E, o, e a vinculação da receita. A restitutibilidade para o contribuinte, ou a, a destinação, a vinculação da receita. e Isso ensejaria mais duas espécies tributárias autônomas, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E essas contribuições especiais, daí a gente vai abrir um leque imenso, porque eu tenho contribuições especiais de, inter, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, uhum. o CREA. O CRM, etc. Essas anuidades são contribuições de interesse de categorias profissionais também? e econômicas.
4: O é, rapaz, é né? a é contribuição sui generis. né? Gêneris. Essa OAB. Assim Aê. como o AB é uma instituição sui generis. não é bem uma autarquia de fiscalização profissional, né? Todos Segundo nós o somos sui
3: generis aqui, é. né? Não vamos
4: criticar. <risos> é. <risos> e, e depois eu tenho outras contribuições. Contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, contribuições sociais que te, eh, nós temos contribuições previdenciais Existe uma nova que é a contribuição de iluminação pública, que alguns contribuição
3: tentam colocar. de iluminação pública, Meu Que eu, eu alguns tentam colocar ruim, fora rapaz. do
4: rol das contribuições, né?
3: Então. Porque não devia ser contribuição mesmo, né, Eduardo? Devia ser sacanagem tributária o no nome disso, <risos> né? <risos> eu explico por quê, eu explico por quê. Porque isso daí nada mais é do que uma taxa, né? Tinha uma isso. taxa de iluminação pública. Tinha. É, lembra, né? Sim. Em alguns municípios ainda tem essa taxa de iluminação tem. pública. Acontece o seguinte: que quando é que cabe taxa? quando é um serviço público específico, específico e, divisível. e divisível. Você é sabe para quem
4: exatamente você está prestando e aquele que se beneficia sabe que o Estado está beneficiando. Se eu vou até o DETRAN e eu preciso da carteira, eu pago uma taxa, um serviço específico e divisível. De quem olha e de quem recebe o serviço, você percebe e ah, okay. identifica. Agora, por exemplo, no serviço de iluminação pública, ele é um serviço amplo, universal, e era cobrado por meio de taxa. Taxas foram julgadas inconstitucionais. Pelo Supremo. Pelo Supremo. O que que aconteceu? Legislativo, Foi por lá, meio, e... de emenda, Foi meio de emenda à Constituição, constitucionalizou e criou um outro tributo. A Não, contribuição é. de iluminação pública que é paga por toda a sociedade que goza daquele serviço de iluminação pública. Abraço é. pro Legislativo. Ele é, novo. Louco, é, é
0: um tributo bem mais novo, né? Municipal. O empréstimo compulsório, por outra vez, é, é em casos de calamidade, né? Isso,
4: alguns casos de urgência, emergência, guerra, calamidade. E ele tem essa característica que o Maurício falou de, de ser restituído. Né? Ele é, pelo, como o próprio nome já diz, pago compulsoriamente, mas também um empréstimo. Então, em determinadas situações, o, a união ela chama a sociedade a contribuir em determinadas situações porque precisa com certa urgência de um determinado montante para fazer face a um desastre, uma catástrofe, uma guerra os Estados Unidos forem invadir a Amazônia, por exemplo, por exemplo, clássico, né? É, e o Brasil precisa dos oh, recursos... Não, não, não,
0: agora é o Putin, é o Putin cara. que vai invadir a
4: Amazônia. Meu Deus do céu, né? Oh. Eu sabia que eu ia me divertir vendo aqui, cara, Meu Deus do céu. Se o nosso querido Trump quiser invadir a Amazônia, o Brasil vai precisar de recursos, tem esse empréstimo compulsório e é devolvido num segundo momento, né? É, é... Ou deveria ser.
3: É, o empréstimo compulsório tá no artigo 15 do CTN. Quando que cabe? Guerra externa ou suminência, calamidade pública que exige o auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. E o terceiro, que, o inciso uhum. terceiro que não foi recepcionado pelo texto constitucional é a conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. Né? Então aquilo que eles chamavam lá de confisco da poupança, do colo, não foi confisco coisíssima nenhuma, foi um empréstimo compulsório. Entendi.
4: E só para uma peculiaridade dessa última categoria das contribuições que a gente falou, ah, o que, é que diferencia o imposto a é um tributo não vinculado? Basta você ter uma determinada demonstração de riqueza prevista na Constituição, renda, ser proprietário de um veículo, não tem nada a ver com uma prestação estatal específica, ao contrário, por exemplo, da taxa e da contribuição de melhoria. E essas demais contribuições, o que é que marca essas contribuições? O destino da arrecadação. Algumas têm natureza, digamos assim, de taxa, algumas são vinculadas, outras não são vinculadas, mas o que marca é o que você vai fazer com aquele dinheiro as contribuições previdenciárias né, é, uh, elas são pagas com base num percentual daquilo que é pago, do salário da pessoa, por exemplo e o destino é exclusivamente a previdência as contribuições sociais que vão para a assistência social que vão para a saúde o que, que o poder público faz quando recebe aquele recurso do particular tem um destino específico o imposto não tem um destino foi específico foi ótimo você ter dito né? isso a taxa ela é um tributo vinculado e, para a maior parte da doutrina, de arrecadação vinculada. Por que, que eu pago? Porque tem um serviço específico sendo prestado. E, além disso, o recurso tem que ser utilizado naquele serviço. Existe uma pequena controvérsia, porque a Constituição não fala expressamente que ele é de arrecadação vinculada. Mas é quase um consenso de que tem que é. ser usado o dinheirinho da taxa do DETRAN ou da taxa de coleta domiciliar de lixo, por exemplo, tem que ser usada naqui. Na Tanto é
3: aqui. que... É, bem, é só corroborando isso que o, que o, que o Eduardo mencionou, o 1674 do texto constitucional veda expressamente a destinação a vinculação da receita de impostos. É vedado. Imposto tem que ir para o caixa geral. Agora... Quando isso é interessante, quando há desvinculação da receita, por exemplo, é, de parcela da receita, das taxas, pô, isso desnatura o próprio tributo, né?
4: Ele deixa de ser uma taxa. Sim, isso é, tem uma controvérsia grande no âmbito do Estado referente a isso, que é é comum a lei 43.20, lei geral de orçamentos, digamos assim, ela tem uma previsão que autoriza a desvinculação de recursos de fundos ao final do exercício financeiro. Qual o problema? Alguns recursos de fundos vêm de taxas. E sobram, né? E sobram. <risos> e sobram. Se sobra e ele volta para o tesouro, que seria o correto? No exercício seguinte ser utilizado para aquela finalidade. Para diminuir né? o preço
0: da taxa, por exemplo.
4: Exatamente. E se está sobrando muito, a gente tem, por exemplo um superávit de quase 2 bilhões dos fundos de Judiciário e Ministério Público, por exemplo. Né? Se está sobrando, talvez possa ter alguma diferença
0: nas, na fixação,
4: nas alíquotas, nos custos das taxas.
0: Eu ia falar uma coisa... É, porque eu... o Estado, em tese, não deve lucrar com isso. né? É. Agora, é... então vejam, ouvinte, a gente tem de espécies tributárias no Brasil. O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e mais um bilhão e meio de contribuições específicas. Especiais. 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 Ok. Chegando, então, mapeando mais ou menos como é o, o, a, os espécies do nosso sistema tributário, eu queria fazer uma pergunta é, que também está aí dentro do nosso senso comum brasileiro, né? que é, o, a carga tributária no Brasil é realmente muito alta porque normalmente a gente vê isso com muita força é, é muito presente de que o Brasil é o país com uma maior, maior alta do, maior carga tributária do mundo que tem que é isso sempre motivando uma ideia de diminuir impostos ou fazer uma reforma tributária etc ou então para privatizar algumas coisas e sempre esse argumento está recorrente vocês que trabalham com isso, né? O Tim aqui é advogado tributário, o Dudu é procurador do Estado, não sei se vocês estão em campos opostos, né, nesse sentido. Eu sou a
4: sanha arrecadatória do é. Estado. <risos> Mas, ah, a... se todos fossem
0: <risos> como você, Boa. <claro. risos> Há consenso nisso? Você, Dudu, que, por exemplo, é procurador do Estado, você acha que a carga tributária no Brasil é realmente muito alta? Você, Tim, você, é... você que está do outro lado, Eu deveria achar que é, <risos> né? Você realmente acha? Como é que é o que os tributaristas olham <risos> para isso de uma forma é, científica?
4: Vamos lá, Tiago. É, a carga tributária do Brasil, ela é alta. Para os países que estão numa situação parecida com a do Brasil, os países em desenvolvimento, os países da América Latina, o Brasil tem a carga mais alta da América Latina, algo em torno de 33% do PIB. O que, é que quer dizer isso? Se a gente tem um PIB de mais ou menos 5,9 trilhão, de tudo que se, uh, uh, que se é produzido, você calcula com base em tudo que foi pago de tributo e você chega à carga tributária. Mas em termos mundiais, existe um estudo que é publicado anualmente muito interessante no site da Receita Federal que se chama Carga Tributária no Brasil. Ano a ano, ele faz o estudo da carga daquele ano e um comparativo com os países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E o Brasil tem hoje a vigésima carga tributária do mundo. É, variando entre 32,5% e 33% do PIB de carga tributária. Alguns países como a Dinamarca, a França, se aproximam de 50% de carga tributária. Né? Então, a gente não tem a maior carga tributária do mundo, a gente tem uma carga tributária alta para os países em, é, em desenvolvimento, a gente tem uma carga tributária maior do que alguns países já desenvolvidos, como os Estados Unidos, algo em torno de 26% de carga total. Uh, o que me parece é que a gente tem uma carga ou uma distribuição injusta da tributação e a gente sente muito o problema da carga pela má qualidade dos serviços prestados. Né? Uh, a arrecadação
1: é alta, mas a destinação... A arrecadação é
4: alta feito. e o serviço prestado no âmbito das três esferas não é satisfatório. É isso ruim, acaba. é ruim. É, Uh, acaba gerando uma insatisfação de quem paga. Claro, nada justifica, a gente vai falar em seguida um pouco de sonegação fiscal também. Não te dá o direito de não pagar o tributo, mas quando você vê tantos escândalos de corrupção, quando você uma má, vê uma má prestação de serviço, te tira um pouco do espírito solidário que é próprio do direito tributário. O que, que é a tributação? Todo mundo vai se juntar para custear, custear o Estado, é. né? para saber o que, que a sociedade precisa. Mas em termos absolutos comparativos, nós temos uma carga tributária intermediária, mas nós também temos um déficit social gigantesco. Eu não vejo como o Brasil reduzir a carga tributária, mas eu acho que ela pode melhorar muito mais, seja pela, uh, uh, pela qualidade do serviço público, seja pela redução da grande sonegação, sobretudo dos grandes sonegadores. É um problema grave que a gente deve falar.
2: Esses a... dias eu tava lendo um artigo que eu não lembro quem tinha escrito, mas a pessoa falava que a nossa carga tributária era alta para consumo, mas era ah, baixa para as propriedades, as rendas. É, e aí ela ele defendia que países como, por exemplo, Chile, Inglaterra, elas têm uma carga muito maior de transferência de propriedade do que aqui no Brasil. E que ele defendia isso como sendo uma reforma tributária que combinaria com uma, uma de, é, redução de desigualdade social. Porque quem, quem, quem tem muita propriedade pode e deve pagar muito sobre ela. Vocês concordam Eu, com essa o, visão? O Tomás
0: Piketty parece que tem uma ideia parecida é, aqui. É, na naquele todo, capital... É, no século XXI. 21. 21. É, é, né? Na verdade,
3: é, Gustavo, se você parar para pensar, a gente tem três grandes grupos que são tributados. Né? A Quais renda, o patrimônio e o consumo. É, quanto mais você tributar o consumo... É, Provavelmente mais. Eu não gosto de, de usar justiça, quanto mais, mais injusto será o sistema. Por que isso? É, apesar de nós termos no texto constitucional princípios como da seletividade que estabelece que é, no ICMS, no IPI, por exemplo, a, quanto mais essencial for o produto, a mercadoria ou serviço, menor deve ser a alíquota. Né? Ainda que nós tenhamos isso. É, é, a gente pode, pode parar pra pensar e verificar o seguinte pô, mas aí um cara que tem uma renda de 100 mil reais por mês ele vai pagar absolutamente a mesma alíquota numa do
2: cara que ganha 5 mil do que o cara que vai ganha afetar 100... muito menos o, né
3: o cara que ganha 100 mil reais vai vai sentir no bolso é muito menos né aquela carga tributária específica né é, no que se refere a esse assunto específico uma vez eu tava eu fui, fui a Barcelona apresentar um trabalho criticando holdings patrimoniais, de, plane, criticando planejamento sucessório, entendendo que isso era, isso era incoerente com capacidade contributiva, que é um dos é, princípios maiores do nosso sistema constitucional tributário. E lá, na frente de todos, eu era éramos em três brasileiros, eu fui o primeiro a falar, e eu disse em alto e bom som que eu gostava de pagar tributo. Eu disse isso e reitero aqui, eu gosto de pagar tributo. Eu realmente Nada gosto como de pagar. um boleto
0: pago, né? Hum. Dá uma calma no coração.
4: Não, não é, não é isso, mas eu, mas eu eu, eu gosto que o Maurício pague tributo, sobretudo os estaduais, né? É, Porque é. você tá de olho, né, é. Dudu? Tá de eu... olho. Não, pô, na moto vocês
3: não têm ideia, eu olhei a nota fiscal da moto, veio uma... Uma paulada de semestre... CPF na nota, hein? É. CPF <risos> na nota. Nesse, não sei se eu ganhei alguma coisa nesse... Mas eu gosto de pagar tributo por quê? Porque aquela clássica lição de que com tributos nós cobramos, compramos direitos ou obtemos direitos é, é fantástica e é verdadeira, né? O que que acontece? Qual que é a minha visão hoje? A minha visão é a seguinte. É, nós estamos cansados. Estamos cansados de pagar, pagar, pagar. E haver um desperdício, uma irracionalidade no gasto público. Esse é o problema. Eu concordo com o Eduardo. É, não há como... A carga tributária é alta? É alta. Mas um país em desenvolvimento, ele precisa fazer investimentos e para se fazer esse investimento, ele precisa de recursos. E o direito, ainda mais um país
2: continental e, sim, como o nosso. E o Estado né? não Nas tem dinheiro. das maiores nações o escravagistas Estado, do
3: mundo. Não, né? o Estado... Principalmente o nosso Estado. Nosso Estado não é o Estado que produz. Nosso Estado é o Estado que toma. O Estado brasileiro. Ele toma do cidadão. O dinheiro do Estado não é do Estado. O dinheiro do Estado é nosso. Né? Então, é, me parece que é necessário continuar pagando o tributo. Só, só que é aquilo. Tem que se pagar o tributo. Né? Você pode considerar o tributo injusto, você pode considerar o tributo alto, você pode considerar o tributo uma sacanagem. Tudo bem, mas... É você deve continuar pagando e se você não, não concorda com essa cobrança, há meios específicos de questionar essa cobrança. Agora, o que não dá é para que nós continuemos nessa ladainha de tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma tributária. Sonegação é legítima defesa. Já escutei é. isso? Já escutei esse É o argumento mais, mais est...
2: cretino que
0: é existe. É cretino, hein? claro.
3: E a gente não estanca o gasto público. Não adianta a gente começar a encher
4: um balde de água se ele tá cheio de furo. Não adianta. Ainda é, nesse assunto que o Gustavo comentou, alguns dados também da OCDE nesse estudo da carga tributária do Brasil que são realmente assustadores, né? que mostram um pouco da forma como é distribuída a tributação no Brasil. Nessas categorias que o Maurício mencionou, se a gente falar de tributação de renda, lucro e ganho de capital, a Dinamarca fica em primeiro lugar na tributação com... 35,2%, e o Brasil é o trigésimo do mundo, com cerca de 5,85%. Em termos de propriedade, tributação da propriedade, o Reino Unido vem em primeiro lugar, é, e o Brasil é décimo né? Não é, tá, é um, tributam bem menos. E quando o assunto é bens e serviços, ou seja, gerar riqueza, competitividade, desenvolvimento, o Brasil ora é o segundo, ora é o primeiro do mundo. Então, a gente tributa muito pouco lucro, renda, patrimônio razoavelmente e bens e serviços... Muito. O que é a tributação, a tributação da energia elétrica? Exatamente. A gente tem... O Rio de Janeiro agora aumentou para 32% a, a, a alíquota do ICMS. O estado do Paraná tributa em 29%. A maioria dos estados 28%, 27%. E o
3: ICMS é, é, deve ser essencial, hein? Tem que observar o, princ... o princípio da seletividade em função da essencialidade. É que a energia elétrica não é essencial, né? Eu lá em casa é uma lamparina Entendeu? Minha mãe tem um... Você toma banho de caneca, tio? Eu, eu tomo banho de caneca, de... um banho de gato
2: Já para a luz de vela sempre para luz de vela, é isso é bacana eu Até vou
4: sugerir pra minha senhora
3: E algo que, assusta, <risos> vela, algo que
4: assusta também Que eu sempre falo é A gente tem 29% de alíquota de CMS em Energia elétrica E a gente tem 4% de alíquota De imposto sobre heranças Nenhum lugar do mundo paga tão pouco para transferir patrimônio por herança. É baixíssimo. Nos Estados Unidos tem uma carga tributária mais baixa, tem uma cultura liberal bem diferente dos países europeus, por exemplo. É bem comum os Estados cobrarem 20%, 30% na herança. Sim. A ideia é de que riqueza se produz em vida. Como é que você faz para ser rico no Brasil? Um bom começo é ser filho de rico. É, dá, é nasce rico, rico né? Se você nasce rico, você não vai pagar praticamente nada. Né? ano passado a gente elaborou 4%? 4 aqui no Paraná é de 4%, a gente elaborou um projeto de lei ano passado prevendo a progressividade até chegar ao máximo que é 8%, 8%. Né? e não foi aprovado na Assembleia, né? de todos esses projetos, esse me parecia, esse foi o que mais é, me comoveu, porque a gente ia reduzir o mínimo, 90% das operações que são tributadas hoje seriam isentas, ia chegar até 8%, ia manter a arrecadação, talvez ganhar um pouco, talvez perder um pouco. Como? Porque quem tinha patrimônio acima de 1 milhão e 200, alguma coisa assim, ia pagar 8%, já ia pagar o dobro. Como são imóveis muito grandes, isso já ia fazer uma grande diferença. A nossa alíquota máxima de 27,5% de imposto de renda, ela serve para o Fred, para o Robinho, que ganham lá seus 500, 600 mil, e para o professor... Aqui que ganha 5.500 reais. Pô, onde é que estão pagando 5.500 é? reais eu quero ir lá, rapaz? É. <risos> professor da rede pública, da rede
3: pública. Eu não lembro de ganhar 5 é. contos, não né? <risos> Sendo
2: professor universitário,
4: né? universitário já, já tem que ir para Grandes Fortunas,
2: hein?
0: <risos> Olha lá, Tim tá escondendo ouro aí. É, Anda de rapaz. Harley Davidson por aí, rapaz. Coitado do Tim, rapaz, tá louco. <risos> Bom, avançando um pouco uh, essa nossa conversa, então entendemos já mais ou menos o, alguns problemas desse sistema tributário. Né? Como é que a gente, então, consegue, dentro da nossa doutrina, dentro da própria estrutura desse sistema, dar uma resposta a essas questões? Afinal, quais são uh, os princípios do direito tributário e em que medida eles nos motivam a conseguir reformular esses equívocos e esses erros que estão presentes aí? Um deles, por exemplo que acho que é, um dos mais, é o mais famoso princípio do direito tributário, é o princípio da capacidade contributiva. É né?
3: lindo esse princípio. Ó. Então, fala pra gente o que, que é É isso. lindo esse princípio mesmo. Capacidade contributiva, Tiagão, ele, ele é um princípio decorrente da igualdade. Tá? Eu posso dizer que é uma consequência dedutiva do princípio da igualdade, aquele princípio clássico. Artigo né? 5º, caput da Constituição isso, Federal. Isso, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de sua desigualdade. Mas a capacidade contributiva, ela tem ela deve ser encarada é, por algumas perspectivas. Né? A primeira delas é a capacidade contributiva objetiva. O que, 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 que isso quer dizer, né? capacidade contributiva objetiva? O princípio da capacidade contributiva objetiva determina que o legislador é, eleja tão somente fatos que revelem riqueza, sejam manifestações diretas ou indiretas de riqueza, para serem tributados. Ser proprietário de bem imóvel... É, realizar operação de circulação de mercadoria, auferir renda, prestar serviço, transferir bem imóvel, etc. Tá? É, isso para o legislador. A capacidade contributiva é, concretamente considerada ela pode ser encarada como capacidade contributiva relativa, que diz respeito ao tamanho do fato concretamente ocorrido, né? é, e capacidade contributiva subjetiva, que leva em consideração características próprias do sujeito passivo. Então, é, a gente, regra geral diz que capacidade contributiva objetiva é sinônimo de capacidade contributiva absoluta. Sim, são sinônimos, aquelas que determinam é, que o legislador escolha só fatos que revelem riqueza para serem tributados. Agora, capacidade contributiva relativa não é sinônimo de capacidade contributiva subjetiva, embora ambas digam respeito à situação concretamente considerada. Né? É, claro, a gente tem que lembrar ainda que capacidade contributiva, ela deve ser diferenciada de capacidade econômica e deve ser diferenciada de capacidade financeira.
0: Mas não é aquela ideia do quem pode mais pagar
3: mais e quem é, pode menos é, pagar é, menos? É, é claro, claro que sim. Mas esse o quem pode mais pagar mais e o quem pode menos pagar menos é, diz respeito à capacidade contributiva subjetiva. Subjetiva. Se a gente lembrar lá daquele texto clássico do Celso Antônio Bandeira de Mello, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, a capacidade contributiva subjetiva nada mais é do que aquele fator de discrimen. Fator de discriminação que vai me permitir dizer que eu é, sou desigual a você porque você ganha 100 mil por ano e eu ganho 50. Quem dera. Por exemplo.
0: Quem dera, né? Por mês, né? Isso é o Tim, isso é o Tim. Eu quero conhecer esse tal de Tim aí, porque se vocês falam tanto dele, vai que ele é meu parente, né, pô? Dá pra morder uma Dá é, Vai um... pagar pouco e ter CMD, é lógico, inclusive. Cara.
4: Isso. É, só exemplificando isso que o, que o Maurício falou, é, sobre capacidade contributiva... Absoluta, digamos assim. Os fatos que dão ensejo à tributação. Obter renda. Todo mundo que uh, ofere renda vai pagar um imposto de renda. Agora a capacidade contributiva subjetiva, aquela que tem que ser uh, verificada caso a caso. Duas pessoas podem obter a mesma renda. Uma pessoa recebe lá 10 mil, a outra também. Uma tem sete filhos. né? É... Senhor Coelho. O senhor coelho, né? O cara tem sete filhos, quatro <risos> pensões. senhor coelho. E ele pode deduzir da sua renda de determinadas despesas, né? Então, no cálculo do imposto de renda, você tenta fa fazer valer um pouquinho da capacidade contributiva subjetiva. A ideia básica é quem tem mais recursos para contribuir vai contribuir na medida do que pode. Então, qual é a lógica? Isso pouca gente sabe que a gente está falando de tributário quando fala de justiça gratuita. As custas processuais são tributos, são taxas, certo? Cobradas pela prestação daquele serviço específico cartorário, por e exemplo. Indivisível, divisível, né? né? Absolutamente divisível. Por aquele serviço específico. Então, por que, que algumas pessoas, o serviço é o mesmo preço a, de, a, de, a depender de, do processo? Por que algumas pessoas pagam, outras não, né? Porque existe é, uma autorização já na Constituição Uh, de não pagamento de determinadas taxas, né? Ou em leis esparsas, que a gente chama de isenção, né? Isenção de tributos para aqueles que não têm condições de pagar. Então, aí, até mesmo no caso da justiça gratuita, a gente está falando de capacidade contributiva subjetiva. Tentar identificar caso a caso por que, que uma pessoa que praticou exatamente o mesmo chamado fato tributário fato gerador para alguns, né, existe uma, uma divergência terminológica aí, por que, que essas pessoas que estão na mesma situação vão pagar tributos diferentes? E infelizmente, por exemplo, a legislação do imposto de renda ela ainda dá pouca margem para isso, porque você não pode deduzir muito de educação, você não pode deduzir muito de saúde e acaba fazendo com que pessoas em situações diferentes sejam tratadas de maneira quase igual, né. Essa, essa é a ideia de capacidade contributiva que, depend, que, que deriva da ideia de igualdade e que, para muitos, é o princípio de justiça da tributação. Né? É o princípio basilar, talvez, do direito tributário. Claro, a gente tem... Devo falar em breve aí é, a legalidade, a é, anterioridade... Tem dois grandes
3: grupos de princípios. Um, que um primeiro grupo que privilegia a segurança e o outro que privilegia a justiça. Uhum.
0: A segurança é, por exemplo princípio da legalidade, né? Só pode ser... Tri... Isso. Tributo tem que ser lei, tem que ser aprovado por lei, não pode tirar um tributo do bolso, medida provisória coisa do tipo É, lá. a ideia de
3: segurança na tributação tá atrelada a duas... A du... Não vou falar sobre o princípio, mas a duas outras ideias, né? De certeza e previsibilidade. Uhum. Né? A certeza de que o passado, é... do que ficou no passado, ficará no passado e aquilo que aconteceu no passado produziu os efeitos... E não vai mudar. E não, é... Produziu os seus efeitos não vai mudar. E... De previsibilidade enquanto proteção do futuro. Né?
0: Que é o princípio da anterioridade, por exemplo. Você Exatamente. aprova um tributo hoje, tem aquela noventena e. Rapaz, mas esse Olha, o Thiago. O cara sabe tá tudo, com... cara. O cara sabe o tudo, cara. O tudo o thiago... rapaz. Não, não tem não, não,
4: eu tô. Eu Você tô impressionado. O, cara, o, o, cara o, o ouvinte assíduo do Salvo Melhor Juízo. Ele vem pra cá, ele já fica tenso. Porque vem o cara que. Aí o Thiago começa a falar o Thiago sabe mais que o cara. Não, não é possível. Eu... Não tá O cara mesmo, que, que o
3: deve cara, ter vindo é... aqui vai ficar chateado com um você, rapaz. Foi um exemplo. O cara um exemplo. vai ficar chateado o demais. Do...
4: <risos> <risos> o cara do direito carcerário. Aquele cara era mito também, Renatão, meu Renatão. Deus do céu. O Abraço, cara conhecia Renato. o PCC de trás pra frente. Mas o Tiagão sabe tudo, ele veio com esse papo que não sabe Eu direito tributário, de 2010, é confuso, cara. é
0: difícil. Mas fora as piadas, é essa regra de que o tributo precisa ser 90 dias no mínimo pra poder é a passar valor. Nona é
3: nonagesimal.
0: É nonagesimal e Isso. tem que se ser no ano posterior também. É a anterioridade
3: também. genérica, Isso. artigo 150, ah. inciso 3º, alíneas B e C. É.
0: O Gustavo tá quietinho, <risos> mas você estudou tributário também, não fez? Você <risos> fez... Pô. Você fez pós-graduação, inclusive, tributário, não, não, não pós foi?
2: pós-graduação foi empresarial.
0: Mas tem um pouco de tributário é, nesse é, empresarial é, aí, Gustavo. É, Sabemos que é,
4: tem, rapaz. Tá em casa, <risos> rapaz. Um outro que eu acho que, que vale a pena destacar dessa ideia de certeza, de segurança, que o Maurício mencionou aqui, é a ideia da tributação consentida, que o Thiago falou também, né? Que isso vem... É, de muito tempo, né, tá ligado até algumas das revoluções aí burguesas na época da Revolução Francesa dos Três Estados, a questão da insatisfação com só alguns pagarem tributos ou de não ser tão claro o consentimento, a previsão legal é, desde a época é, já... A legalidade nasceu no tributário, né? Isso é importante
3: dizer, cara. Legalidade, esse princípio maravilhoso, nasceu no direito tributário enquanto ideia de autoimposição normativa enquanto consentimento para pagar tributo. já Até me arrepia, ah, rapaz, Já na
0: época que Ó, eu... os penalistas vão brigar com isso aí, <risos> cara, manão, que manão. eles falam outra coisa.
4: Antes eu ia, eu ia falar da Magna Carta, mas como eu, como eu escuto muito, salvo o melhor juiz, eu não vou falar que surgiu lá, mas, ah, mas Algum, algumas manifestações já antes da Magna Carta previam essa ideia de, vai Roma, tributação, hein, de tributação consentida. E lá era, de certa forma, os grandes senhores de terra insatisfeitos com os arrochos, com os exageros, aquilo que a coroa sugava, e começou-se a exigir que houvesse uma espécie de concordância com o que você paga. E claro, essa ideia veio evoluindo ao longo dos séculos, não só para você prever que... Só pago o IPTU se tiver uma lei dizendo que eu tenho que pagar o IPTU. Hoje, na tributação, a lei tem que prever não só que você vai pagar o IPTU, mas todos os elementos da regra de incidência do IPTU. Qual é o fato? Ser proprietário de um imóvel. Qual é a base de cálculo? O valor venal desse imóvel. Qual é a alíquota? Tudo isso tem que estar previsto na lei. Quem é o cara que paga? É o que adquire ou é o que vende? Todos os elementos da tributação hoje, eles devem estar previstos em lei. Então, eu concordo. Então, quem tá reclamando de tributo aí não tem por que reclamar, porque concordou com tudo por meio dos seus representantes eleitos. cara a não gente... um né? né? bem de na, representante, hein, na pessoal? Estamos bem de representante. Na hora da representação é que são elas, né? A gente né? tem um baita... Mas a ideia... Um a ideia Deus. básica é essa, né? para aumentar tributo só por meio de lei. Mesmo que já existe, que tem todos os seus elementos bem discriminados, para aumentar... Por meio de lei. Para mudar uma alíquota, para instituir uma isenção tributária, ou seja, determinada pessoa, lei proprietário específica. de imóvel de baixa renda, lei específica. lei específica. Aos poucos, infelizmente, isso vem sendo mitigado. né é, Aos poucos, e eu vi um julgado recente do Supremo autorizando a delegação para uma entidade é, profissional que a lei previsse que ela ia fixar as alíquotas por ato infralegal e isso a gente vai se assustando. Vai. É? Porque a grande proteção que o contribuinte tem é justamente é a previsão legalidade. em lei, é a legalidade. É.
0: Porque isso chega num outro ponto que eu acho interessante a gente conversar aqui. Porque tem duas formas de você olhar para o direito tributário que não são necessariamente opostas, eu entendo mais como complementares. Que uma é olhar o direito tributário como uma forma de garantia, um escudo para se levantar contra o Estado não é que é o que vocês estavam falando agora sobre o princípio da legalidade. O Estado fala assim: me dá a sua grana. Você fala, não. Né? Faltou lei, faltou isso, faltou aquilo, você processo. É confiscatório, é, tenta o mínimo existencial. Que é quase que um uso, digamos, parece. Lembra o direito penal nesse sentido, né? O réu que está buscando a sua defesa contra É um a direito garantido. Mas
3: o, o rol dos princípios tributários estão todos lá no. Eles estão no 150. E o 150 começa, o 150 constitucional começa assim, sem prejuízo de outras
0: garantias. Sim, São garantias, é claro. É garantias. Claro. E um outro jeito de olhar o, o, o direito tributário é como um meio para efetivar serviços públicos e criar, e criar solidariedade social. São duas formas diferentes de se olhar, mas que me parecem ser complementares, né?
4: Isso. O direito tributário, as normas uh, que regem o direito tributário protegem o contribuinte contra eventuais abusos do fisco e protegem também o contribuinte contra eventuais abusos dos outros contribuintes, né? A norma, ou o texto, que veicula a ideia de capacidade contributiva, ao mesmo tempo em que ela traz a ideia de que eu não vou pagar se eu não tiver condições de pagar, ela institui um dever fundamental. A gente que estuda tanto os direitos fundamentais, ele tira da regra de capacidade contributiva a ideia do dever fundamental de pagar, e ele fala impostos. A gente pode trazer o dever fundamental de pagar tributos. O Estado, na imensa maioria dos casos, ele não sobrevive sem os recursos que são tirados das riquezas produzidas por particulares. É uma forma de construir a sociedade mesmo. E isso vem tudo da tributação. As regras de competência, elas protegem o contribuinte para que, que eles saibam como ele pode ser tributado, mas, ao mesmo tempo, elas contêm uma imposição. O Estado uh, prevê aquilo e, se não pagar, o contribuinte vai ser executado. Não no sentido de pena de morte, por exemplo. <risos> Às vezes.
2: Vai As ser empresas... executado e a família vai pagar a bala, né? É. é. Né? é.
3: Mas no, no caso de muitas empresas, é exatamente isso que acontece. A tributação é uma pena de morte pra empresa mesmo. Que é o pior sócio, né? O Estado é o pior sócio. Que só Estado... morde, né? Não, o Estado vai lá, só morde, só enche o saco, se não der resultado ele quer a parte dele e acabou. Azar o seu. E mais, é muitos casos, a dissolução irregular da empresa porque o cara simplesmente não consegue. E
0: vocês estão não... escutando isso e não estão vendo o Tim o, o olhando pro Dudu falando isso. Aqui é. Aqui, é. Né? O sangue no olho mesmo. <risos> sangue no olho. A gente vai chegar... A gente a vai tá chegar com a negação Deixa forno.
4: Eu vou parar então. Pronto.
0: Não, mas deixa eu fazer então. Agora eu vou pôr a torta de climão em cima da mesa. Mano, né? é, o Dudu falou muito bem que tem um dever de pagar impostos para concorrer para a solidariedade social. E aqui a gente chega num ponto polêmico que não dá pra gente não falar disso num programa sobre o tributário. O que se justifica, então, como a doutrina ou o pensamento jurídico justifica a imunidade a templos religiosos?
4: A ideia da imunidade, ou seja, de uma hipótese constitucional que não, alteri, não autoriza a incidência de tributo, a ideia da, da imunidade religiosa, das instituições religiosas, é... Proteger a liberdade de crença, né? A ideia básica da grande maioria das imunidades previstas no texto constitucional... Mas essa imunidade não é de... Não é, não é, porra. Eu, eu fico louco, rapaz. Essa imunidade não é de instituições religiosas, né? A Constituição fala a imunidade dos templos Tempos. de qualquer culto, né? Qual a ideia disso? É tributar menos... Para que o Estado não influencie no exercício da atividade religiosa. E como o Maurício falou, acho que vai até falar mais daqui a pouco. Ele tá bravo é... já. <risos> a interpretação, não tem como não tá, a, interpreta... mas... a interpretação dos tribunais ela é bastante ampla nessa matéria.
1: A respeito de templos.
4: A respeito do que se entende por templos. O Supremo Tribunal Federal já chegou a julgar que o estacionamento de instituições religiosas, mesmo que não vinculado àquela instituição, um estacionamento que simplesmente pertença a uma igreja não precisa ser do lado. Ele é, é, é beneficiário da imunidade. No Rio de Janeiro, muitos dos imóveis da Zona Sul, agora eu já vou polemizar muito, né? Vamos. Um pau, eles eles bom, são uh, imunes ao IPTU. E qual é a lógica? A Fazenda tem que provar que o recurso não é vertido para a finalidade essencial da instituição religiosa. Então existe uma aplicação ampla da expressão templo.
0: templo. Né? Porque o dízimo, por exemplo, não pode incidir imposto sobre o dízimo?
4: Não é bem isso. Se o dízimo ele é pago e ele é vertido... Pra instituição religiosa, em tese, não, se ele for utilizado para finalidade essencial. O problema... pagar salário de pastor é atividade essencial, nesse atividade caso. Atividade é essencial. Agora a não é difícil. Dificult... Eu o texto condicional. fico louco com isso. A dificuldade é provar, né? Além de provar, a dificuldade é essa que o Maurício falou. Não é bem isso que o texto diz. Vai, ele fica louco então, Tim. Ele gente. usa não, a expressão <risos> templo de qualquer culto. É templo de qualquer, qualquer culto, culto ele. Vamos <risos> logo dizer aqui. É
2: templo de qualquer culto. Desceu a Borghetti agora. É. <risos> eu trouxe o porreto, só não vou tirar, <risos> rapaz. Aqui <risos> Eu vou ficar assustado. Não,
3: porra, é templo de qualquer culto, porra. É templo de qualquer culto. Ou seja, é a, é a estrutura física. É o local onde o templo... Não, não precisa, pode ser um terreno. Né? Pode ser um terreiro, enfim. Mas uhum. é, é um local onde é celebrado o culto. Ali não pode haver imposto. Isso, porra. Isso não quer dizer que o avião do pastor não deva ser tributado. Isso não quer dizer que a mansão do pastor não deva, ou do padre ou sei lá de quem for Os não deva ser tributado. Os imóveis do Leblon. Porra, isso não... É, tem um desvirtuamento. E o problema é que esse tipo de desvirtuamento e a gente vê esse tipo de desvirtuamento todo santo dia é, no Supremo. Todo santo dia a gente vê um tipo de desvirtuamento. Porque é muito fácil, né? Porra, eu tenho uma imunidade em templo de qualquer culto. Pô, vamos alargar essa imunidade. É só a gente dizer o que, que é templo de qualquer culto. Daí você coloca toda e
4: qualquer coisa que diga respeito à igreja como templo de qualquer culto.
1: E tem uma ah, definição que... disso ou, ele... ou é absolutamente aberto?
4: Isso não tem previsão nem no CTN do que se entende por templo de qualquer culto. E, e eles não, criaram e o pior... esse
0: esquemão que é
1: finalidade religiosa. É. E é. E o
0: exatamente. o pior
3: é que se houver uma lei que venha tentar restringir... né? É, ou venha tentar disciplinar, dispor, definir o que é um tempo de qualquer culto, olha, aposto
1: dinheiro. Não passa. Que eles vão dizer que é inconsciente. Só a bancada tá
2: evangélica ali.
4: Não,
0: mas mesmo que Não, passe no tem que Congresso, muita você fé, acha gente. que o Supremo corta. Eu acho que sim. O
4: Supremo criou essa ideia de interpretação teleológica para as imunidades e nessa você fala o que quer. Né? Uh, é teleológica ou teológica para as imunidades? <risos> Nesse caso é teológica, né? <risos> é... Porque não, a gente ri, vai... mas dá
3: vontade de chorar, né Eduardo? Pô, dá vontade vai, de chorar.
4: Vai muito além. Hoje a gente tem uma quantidade de riqueza, e essa é a lógica da capacidade contributiva, uma quantidade de riqueza gigantesca que não é tributada, com base na interpretação que o Supremo deu a determinado dispositivo. Isso é perigoso. Então, e
3: alguém poderia perguntar, não? Mas porra, veja só, isso aí como é uma garantia, né? Como tá lá no rol do 150 é uma garantia. Eu não tenho, em razão do que determina o 60 parágrafo 4 da Constituição, de alterar isso aí. Seria que, uma né? cláusula pétria é uma cláusula pétrea tributária, exatamente. Não teria como alterar isso aí. Mas será que seria necessário? Ter? claro que não, né? É só o Supremo dar a correta ou uma melhor interpretação daquilo que se entende por templo. Né? E a as... gente pode fundar um aqui. Se vocês quiserem, depois a gente.
1: O Templo do Salvo Melhor Juízo. O Templo do Salvo mais. Melhor Juízo. Vamos parar de pagar IPTU nesse
3: apartamento com uma belíssima vista Demorou de Demorou, Tim?
0: Você faz a papelada para nós? <risos> vamos ter que discutir
3: os honorários só, <risos> fazer uma é assim, papelada. Que Era assim. cara é,
0: <risos> é Bom, falado então sobre essa parte que eu acho que é importante é. aí, né? Fazer esse. Torta de climão. Tem uma outra coisa que tá rolando muito agora, acho que o Dudu vai conseguir explicar bem para gente, você até tocou nesse assunto, que é, pelo menos em São Paulo tem, no Paraná tem e tal, que é o tal de colocar o CPF na nota. O que significa isso em linguagem tributária for real? O que é disso? A ideia básica
4: do CPF na nota é fazer com que as pessoas se acostumem a pedir a documentação fiscal. Porque a forma mais comum, mais corriqueira de se não pagar tributos é, não emitir não o documento nota. fiscal, não emitir nota. Então, você vai a um restaurante, você vai ali no almoço, no self-service, almoça, paga e não recebe. Vamos no RU ali? Ah, ah, ali vai, já não... <risos> vai pedir
3: nota no RU, rapaz. Você e, e na verdade, ideia.
4: na grande maioria. Então, o que, que acontece? Você consegue moldar o quanto que você vai pagar do imposto sobre circulação de mercadorias, né? Sem emitir a nota. O Estado do Paraná, é, esse, esse sistema de CPF na nota, ele não surgiu aqui, né? Ele surgiu em São Paulo, se popularizou por alguns países. Mas, ano passado, o Estado do Paraná foi o único do Brasil que conseguiu ter uma receita corrente líquida positiva. Claro, aumentou a alíquota de alguns tributos, inclusive de PVA e de ICMS, mas conseguiu, com sucesso, implantar esse sistema de, de CPF. Na verdade, a partir desse ano, conseguiu manter com a ideia do CPF na nota. A ideia básica é forçar as pessoas a pedirem nota. E por que eu acho que isso é bem importante? Porque Se um posto de gasolina, por exemplo, ele não te dá nota, ele não vai baixar 80, 90 centavos, que é uma fortuna que você paga de CMS num litro, num litro de combustível, mas ele não vai baixar 90 centavos, ele vai baixar 10 e ele vai botar o resto no bolso. E mesmo no caso de um restaurante ou de qualquer estabelecimento. Claro, você tem que exigir um serviço de qualidade do Estado. Mas ainda assim, se a lei está lá, você não tem esse direito. A ideia básica do CPF na nota é fazer com que as pessoas peçam nota fiscal. Porque... É evitar a sonegação. É evitar a sonegação, basicamente. Porque com a nota fiscal eletrônica, a Receita sabe quais são as operações que são tributadas.
0: Entendi vai, direito de resposta Não, porra. 30 segundos, candidato tá bom. Vou, vou, vou. Eu, eu falei que paga troço. uma fortuna de CMS Com,
3: pode é. me dizer troço aí é, é que pessoalmente esse exemplo posto de combustível toca numa ferida imensa é. minha, porque o meu pai tem posto
0: ah lá, ah lá, ah lá. O pai tem posto. Me xingou o pai do cara, xingou do. O pai do cara. <risos> por isso que eu vai. falei,
3: eu, eu não lembrava se era o é. pai, o tio. Eu fiquei louco, tá. né? Eu posso mandar um abraço, inclusive? Claro. Vai, eu quero mandar um abraço pro velho Maurício e pra velho Jussara. É, um abraço, não, né? Beijo. É, velho Stallone. É o velho Stallone, ah. o famoso velho Stallone. Esse exemplo é horrível, Eduardo. Justamente por usar um posto de combustível que é submetido à subção tributária. Porque ele. ele... O que é a substituição tributária? né? O, todo ICMS relativo a todas as etapas da cadeia, no que se refere a combustível, são pagos lá na saída da refinaria.
4: Só precisar fazer essa defesa você, ferrenha... Você, você pode talor. mitigar a parte da cadeia se as operações não, não forem e documentadas. A, né?
1: E a loja de conveniência... Você é advogada do Dudu aqui.
0: Pra, pra ah. que isso? Aí Pra ah, que isso, Toma né? essa agora. É que isso, né? Dudu, O cara é idiota, fala, uma... né? Dudu, ah. acho que você tem que fazer um pente fino lá no posto do velho Stallone.
1: <risos>
4: <risos> Na verdade, a maioria dos produtos, ele tá sujeito à substituição tributária. Mas se você não tem a nota da cadeia inteira você pode mascarar o que aconteceu nas operações anteriores. Muitos dos produtos que são vendidos em supermercado, você pede a nota pro supermercado, mas o tributo já foi recolhido antes. Mas se você não pede a nota no posto de gasolina, no supermercado, e a operação anterior também não foi documentada, é isso que possibilita a sua negação. Os buracos. Os buracos. Então, claro, tem, ele é recolhido antes, mas você consegue. Se você não pede lá na ponta, você consegue deixar os buracos ainda. Você tem que ensinar isso aí para nós. Né?
0: <risos> Olha só, vamos então Entrar no, no tema da sua negação. É, falar alguns números aqui de sonegação. né? No ano de 2014, é, o, o Simprofasco, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda, falou que o, o cálculo que eles realizam lá do sonegômetro é de que cerca de 500 bilhões de reais foram sonegados em 2014. Em 2015, foram 420 bilhões é, sonegados. E agora, em 2016, está, mais ou menos, os cálculos eles em 497 bilhões de reais sonegados. Isso significa, em em termos numéricos, mais ou menos o seguinte. Duas vezes o déficit fiscal que o Brasil está passando, essa crise que a gente está sentindo agora, seria resolvida facilmente se não houvesse essa sonegação, em duplo, duas vezes. Se, 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 é, uma sonegação, um ano de sonegação, equivale a sete vezes todos os desvio de corrupção que a gente tem é, documentado. São 18 vezes o preço da Copa do Mundo, e 13 vezes o que a CPMF arrecadaria se ela fosse aprovada para tirar o país desse, dessa questão é, de sonegação. Ou seja, é engraçado, para não falar trágico, que a sonegação seja um problema desse tamanho e desse tanto e é algo que não é discutido publicamente nos mesmos tons e nos, na, com as mesmas tintas que a corrupção, por exemplo. Né? A sonegação é um problema muito maior que a corrupção e não é colocado na, na mesa com a mesma força, com a mesma cara e assim por diante. Então eu queria entender uma coisa assim, que é, primeiro, quem sonega no Brasil? Né? Não citar nomes, para ninguém se ferrar aqui.
3: Dessa mesa? <risos> Dessa mesa eu conheço uns dois, três, hein? É, você tá se incluindo na história. Claro que não. <risos> no,
0: no, no sentido geral, quem é que São os grandes produtores? São as, a, a, é a classe média? É a classe baixa? É a, são as grandes empresas? Quem são os grandes sonegadores do Brasil? Ah, Thiago, essa pergunta... Eu,
3: eu confesso para você que eu... Eu não, não tenho dados concretos para te respondê-la com, com uma certeza absoluta quem Sonega. Eu conheço casos Até de Até porque assim. se você falar com certeza absoluta na frente do Dudu, você sabe. Que... É. <risos> é. É, mas eu, eu nunca me esqueço de um caso enquanto eu tava fazendo mestrado. Eu tava fazendo mestrado, tava lá embaixo na cantina, não sei se você chegou a pegar a época da cantina lá embaixo. Na minha época, na cantina, saíam correndo uns ratos, assim, pareciam umas ratazanas até, não era? <risos> Mas eu tava lá embaixo. Capivara, né? Capivara, exatamente. Parecia <risos> uma capivara. E eu tava lá embaixo e eu tava com, com um computadorzinho pequeno. E daí tava trabalhando com o computador. Daí um. Foi muito engraçado, porque nós estávamos num intervalo e na minha turma tinha uma juíza federal e um auditor da receita. E daí eles perguntaram pra mim: ah, porra, onde é que você comprou? E eu burro, né, rapaz? Cai. falou ah, onde é que você comprou esse computador? Eu falei, Ih, rapaz, isso aí um cara trouxe pra mim lá do Paraguai e tal, esse computador e pô, paguei bem mais barato. Daí o, o, o rapaz falou assim, pô, me passa só teu CPF, então, né? Só pra eu... Só pra eu. Mas isso é uma forma de sonegação.
0: Comprar imposto sem declarar.
3: Comprar um, um equipamento sem declarar. Sem, sem declarar. E eu estou falando isso com certa tranquilidade, porque isso foi lá em 2007. Já, já prescreveu, prescreveu. <risos> entendeu? Já prescreveu. Se não foi lançado, já, até, já decaiu. Já né? decaiu, exatamente. Então, é, nós temos essas pequenas sonegações, né? Nós temos sonegações... Claro, tem sonegações... É, Sistematizadas como essas que a gente viu na mídia, tal né? Como que chegam ao nosso conhecimento pela mídia, mas tem uma série de outros tipos de sonegação, né? O cara que vai lá e compra a nota do fisioterapeuta, compra a nota do médico, e essa prática ela, ela reduziu, né? Mas era uma prática muito comum do cara ir lá e comprar a nota para poder deduzir na declaração de imposto de renda dele é, gastos, os supostos gastos com saúde. Né? então esse tipo a, a gente tem várias e, e falar de sonegação é, é, é muito delicado, por quê? porque é, a linha entre sonegação fiscal e planejamento fiscal de certa forma é uma linha tênue muito
0: Ou né? até de ignorância do sistema tributário. Às vezes o cara sonega porque ele não sabe como, o que, que ele tem que pagar. Né? Eu acho que... É, mas son... aí a gente não
3: pode deixar nada de sonegação, não. né? A sonegação, me parece, tem, tem que, que ser considerada dolo. conduta dolosa O cara quer na base da sacanagem não pagar. Quando você
4: esconde operações que são tributadas, né? Me parece que é, é algo generalizado na nossa sociedade. A gente tem uma consciência fiscal é, ainda muito amadora. Sobre a importância dos tributos, sobre o que, que uh, o pagamento dos tributos pode proporcionar. Ainda que a gente tenha um serviço público, eu sou do serviço público e não vou negar isso, ruim, milhões de pessoas, só aqui no Estado, dependem do ensino público, por exemplo. Né? Então, se você não paga, ah, mas tem corrupção, mas algum dinheiro, e é muito na verdade, ele vai para a educação. Então, essa questão da consciência fiscal. Claro, o impacto dos grandes sonegadores... Eu trabalhei logo que cheguei... Eu advoguei durante dois anos e meio no lado do contribuinte. Quando eu entrei na Procuradoria, fiquei no núcleo de grandes devedores da região metropolitana. E conheci alguns esquemas de sonegação sistematizadas de grupos de empresa com uh, uh, trabalhos investigativos da Receita que são assustadores. E isso em âmbito federal é muito maior, porque existem em São Paulo em empresas bem maiores. Então, termina aqui o impacto da grande, das grandes empresas, que obviamente não são todas, para a sonegação, ele é muito maior. Então, a gente tem uma turma que ganha ali 10%, que é responsável por 90% do que não é pago, certo? Mas isso não tira, claro, a responsabilidade de todos aqueles agentes no dia a dia, quando não tem uma nota, ou quando você recebe um servidor público que recebe uma verba indenizatória e não tem despesa para comprovar, aquilo lá é salário. Se ele recebe uma indenização e não tem nada a ser indenizado, é salário. Cara, tem auxílio moradia, mas tem casa própria. E isso exemplo. aí deveria pagar, e mesmo que, que ele usasse para pagar a casa. Isso não é uma despesa em razão do pô, trabalho. Isso é renda, pô. É. Iniciativa... Tomar na cara que nariz que isso é renda. Na iniciativa privada, pô. se alguém te paga um dinheiro e você paga aquilo lá, é salário. Né? Agora, em alguns casos, o serviço público isso não é. Isso aí você não está recolhendo tributo sobre algo que é renda. E, efetivamente. Em todos os setores, né? muitas vezes essa questão de nota, sem nota é mais barato. E nas grandes operações, que ainda há uma dificuldade muito grande. E outra coisa, a sonegação ela é forte em todos os lugares do mundo. Né? Não é só aqui. Em todo lugar tem essa... Uh, claro, nos países escandinavos, em que a carga tributária é muito mais alta, isso se deve muito porque, certamente, há é uma sonegação menor. Se no Brasil, todo mundo pagasse imposto, a carga não ia ser de 33%, ia ser de 60%, mais ou menos, porque ela é calculada com base no que é pago. Você não sabe o que é cobrado exatamente, então, ou o que deixa de ser cobrado. Eu nem sei até como o Simprofaz, ele chega a esses dados. Pois é. Né? Mas é algo que ainda está na nossa, na nossa mentalidade, né, de reduzir um pouco da importância de tributos, até por ver tantos escândalos de corrupção todo dia, por não perceber tanto a importância, porque tanta gente, tanta gente depende disso. Né?
1: falta a cultura da falta um Tanto pouco da de cultura da quantas pessoas
4: dependem do bolsa família por exemplo no nordeste hum, né você acha que claro tem muitos desvios eu sou contra alguns exageros mas a vida de muita gente no sertão mesmo sertãozão mudou e isso veio de imposto né a pessoa que comia sopa de pedra e calango já mudou completamente claro tem que ter um um sistema para retirar, porque o, porque o Estado não vai conseguir tirar cada vez mais. Ele tem que fomentar, a meu ver, a produção de riqueza, o desenvolvimento, diminuir a redução, é, reduzir a, a tributação da riqueza e aumentar a da herança, por exemplo. Né? Mas falta um pouco dessa cultura. Só trazer mais um dado aqui sobre, esse, sobre a sonegação: o total de dívida ativa inscrita começo de 16, final de 2015 no Brasil era de 1.5 trilhão de reais ou seja, o Brasil ele deve muita grana mas é credor de muito né? é credor de muito, claro, aí a gente tá falando muita empresa que já não conseguiu sobreviver muita empresa cancelada pessoas que, muitas vezes as pessoas não conseguem simplesmente pagar o tributo e aí fica a dívida, a empresa cancelada, isso nunca vai ser recuperado mas muito disso é sonegação também Entendi.
3: Ah, isso não, não se recupera a razão dessa lei de execução fiscal, nossa, esse processo de execução fiscal é um processo
0: feito para dar errado. É então, porque uh, vocês estavam até falando antes da gravação que para reaver o que foi sonegado, o Brasil gasta milhões para receber centavos. Né? Como que funciona o sistema de combate à sonegação no Brasil?
3: Bem, o sistema de combate à sonegação, ele, lógico, eu acho que a, a Receita a receita investe muito em inteligência, né? Muito inteligência. Então, os
4: sistemas da Receita... Eu a compre... Receita Federal do Brasil é referência em é. troca de informações.
3: É, eles investem muito em, em sistemas cruzamento
4: informáticos, de dados. cruzamento de dados,
3: constituições financeiras e tal. Né? É, entre as fazendas, também as fazendas trocam dados, as fazendas estadual, municipal e federal trocam dados. Agora, é... as fiscalizações que eu pude acompanhar, elas são fiscalizações que o elemento humano é determinante. E, e o problema qual é? O problema é que a gente não tem elementos humanos suficientes para fiscalizar todas as empresas. A gente tem necessariamente que fazer, desenvolver uma ferramenta informática para que isso é, otimize o trabalho de fiscalização. Nas importações já há isso. Né? Nas importações, eu não tenho como controlar toda e qualquer, verificar toda e qualquer é, importação que entra pelos portos e aeroportos é, do Brasil. Não tem. Não tem o um número suficiente de de auditores para fazer isso. Então eu preciso necessariamente de uma ferramenta informática, né? Agora, a... isso a gente está falando de fiscalização. A fiscalização, Tiago, ele é um momento anterior que serve para quê? Serve para que eu ident... serve para que a autoridade fazendária identifique o crédito uh -huh. e né? depois vá cobrar. Depois se inicia a fase de cobrar. Primeiro se inicia a fase de confirmação desse crédito. Né? Eu tenho o procedimento
4: administrativo. Você tem que dar direito de defesa é. para pro contribuinte de que isso. o tributo é devido. Eu Mas um isso procedimento... em já
0: tá na tua mesa, Dudu, como procurador, né? Essa fase.
4: Chega pra procuradoria já depois que o processo administrativo para constituir, para dizer quanto é devido, ele já se encerrou, ele tá. já é inscrito em dívida e já tem todos os elementos.
0: Aí cai lá na mesa
4: dos procuradores. Mas são vocês que que sacam a CDA ou não? Não. É, Essa é uma
3: dúvida que eu sempre
4: tive, sabe? Quem... Na rece... não, no, em âmbito federal, quem inscreve em dívida é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso. O processo corre no âmbito da Receita Federal, em primeira instância das delegacias de julgamento, depois o Conselho Administrativo claro. de Recursos Fiscais, e aí chega-se a uma decisão final se o tributo é devido ou não, o procurador da fazenda analisa o processo, se tudo tiver sido legal, ele assina, digamos assim, hoje tudo é eletrônico, Sim. a uh, dívida ativa. Aqui no Estado, não. Desde da, tudo é feito pela própria Receita, a inscrição é feita na ah, Receita. Também. Já chega para a Procuradoria a certidão. Uma das inovações do novo Código de, de Processo Administrativo Fiscal é que os procuradores vão participar dos julgamentos no Conselho. Haverá até três, um por Câmara que é um grande problema que a gente tem até na Constituição do Crédito, que às vezes você julga uma coisa administrativamente que o judiciário já tem decisão em contrário. Então a gente conseguiu incluir alguns dispositivos de respeito aos precedentes na fase administrativa, de, é in ótimo. de inclusão da procuradoria na fase administrativa, de fim do recurso hierárquico, que era um recurso. Acabou tudo, julgou o conselho, manda para o secretário que ele decide agora. Isso não existe mais, felizmente, com a nova lei. Né? Mas só complementando o que o Maurício falou sobre cobrança, dificuldade... O problema 1 um começa na complexidade do sistema, né? na forma como é distribuído. É bem mais fácil você tributar patrimônio, é difícil sonegar. Tá lá, você tá vendo o bem, você tá vendo o veículo, você tá vendo o imóvel, do que tributar geração de riqueza, que além de tudo é alcançada pelos mais pobres. Sonegar em operações de circulação é mais fácil. Até aí seria melhor reduzir um pouco a carga tributária. Como a questão do simples, que trouxe muita gente para a legalidade com cargas mais Menores. baixas. Começaria na simplificação do sistema, na redistribuição da carga, que já reduziria bastante o que é sonegado. Mas digamos que isso não é possível. A receita é, vai... É importante dizer, complementando o que você falou, porque
3: tão somente o, o identificar qual é o devido e cumprir todas aquelas obrigações acessórias que, ou deveres instrumentais, como queiram... De, de prestar as declarações, enfim, escriturar os livros, isso custa muito para a empresa. Só isso
4: já custa muito para a empresa. Sim. E aí, num segundo momento, a Receita vai identificar, e aí é impossível identificar todas as operações, por isso a maioria dos tributos é o próprio contribuinte que declara, ela vai tentar identificar operações. E hoje isso é feito muito por via eletrônica, né? São as notas fiscais eletrônicas que permitem o cruzamento de dados. Mas, claro, não há material humano para tudo isso. O investimento que foi feito nas receitas nos últimos, agora já deu uma parada, mas na época do governo Fernando Henrique, o Brasil tinha uma, quando ele entrou, uma carga tributária de 27,5%, saiu com 37% na época da estabilização. Ele investiu muito, a Receita Federal deu um boom nessa época e o Brasil trouxe muita gente para arrecadar. Né? na época da questão da estabilização de tentar conter um pouco a dívida o Brasil aumentou muito a carga tributária até muita gente hoje reclama, hoje é de 32,5 33, a gente começou a trazer recursos para os cofres públicos por outra via, que é o um endividamento que eu acho muito perigoso, porque é a geração futura que vai pagar por mais que eu ache injusto, a gente está dando dinheiro para rentista a torto e a direito mais do que nunca né? e gerando concentração com, com essa política, mas aí você chega nos auditores, eles vão fiscalizar não se consegue tudo, mas conseguiu alguma coisa e inscreve em dívida ativa. Ou seja, certifica que o crédito existe, uma presunção relativa. A parte pode ainda impugnar judicialmente se isso existe. Inscreveu em dívida é como se surgisse para o Estado, para o município, para a União, um cheque. Agora ele vai executar. Um do... cheque que ele saca unilateralmente, né? Isso. É um título executivo que ele, que ele produz com a participação obrigatória do contribuinte, pelo menos. Participação não. mínima às
3: vezes, né, Eduardo? Participação mínima às vezes. Ó a briga, hein? Ó não, a briga não é a briga, mas às é vezes aí. a participação é mínima, mesmo Sim. ou
4: inexistente. É, mas muitas vezes é o próprio contribuinte. A maior parte da dívida hoje vem de tributo declarado e não pago é, pelo contribuinte, que é a maioria do, da tributação. Mas, de qualquer forma, é inscrita a dívida. Existe um procedimento que não é bilateral com uma constituição do cheque, é uma bilateralidade mitigada. Meu né? Deus com do a céu. Participação é que vocês não viram a piscada que esse cara ah. me deu. É um cara de pau, rapaz. Eu vou sair correndo daqui. Bilateralidade <risos> mitigada com a participação do, do sujeito passivo. E é inscrito em dívida como se fosse um cheque. E aí o Estado vai cobrar. Qual o instrumento utilizado nos últimos 30 anos para isso? Execução fiscal. Uma execução de título extrajudicial. Você vai a juiz com aquele título e fala para o juiz... Saudade, juiz, Gustavo,
0: saudade? Isso é o Nem caos. Um é um saco. É juiz, um saco.
4: esse cara me deve, cite ele para pagar... Em cinco dias. Ou em cinco dias. Ou nomear bem. Se ele não fizer isso, eu vou te pedir para sair procurando todos os bens dele. Só que por que, que isso não funciona principalmente... Porque se a gente tem hoje no Brasil 65 milhões de processos judiciais, 27 milhões são só de execução fiscal. Puta cara, que dá cara. uma olhada Quarenta. lá no relatório
3: do CNJ, o Justiça em Números, Exatamente. Eu, tirei, eu tirei isso do CNJ, é. Justiça em Números. Com a taxa de congestionamento
4: de execução fiscal. O custo fiscal, de um cara. processo de execução fiscal é de mais de 20 mil reais. Se a gente contar procuradores, estagiários, assessores, pessoal de apoio e todo o judiciário envolvido. Custa uma fortuna cobrar tributos. E o que que isso acontece? São tantos prazos que você não consegue dar uma atenção especial aos maiores devedores, aos maiores devedores que são aqueles que que valeria a
0: pena cobrar. Que, que
4: valeria que teria as empresas ativas, aquelas que já não estão quebradas. E hoje a gente tem um quadro em que os estados arrecadam algo em torno de 4% da dívida inscrita por Nossa. meio de execução fiscal. A gente gasta é uma muito fortuna pouco para arrecadar muito pouco. Não, tem que mudar. E... Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Meu Deus. E felizmente, por exemplo, aqui no Paraná, a gente vem mudando alguns procedimentos né, ao longo dos anos para executar numa periodicidade maior. Ou seja, não executar todo mês. Aumentar o limite do que é ajuizado. O resto manda para os cadastros, que são não são medidas tranquilas, mas que... Uh, são mais baratas, têm algumas e Devem ser mais efetivas.
3: Devem ser mais efetivas. Não, inclusive. o projeto
4: piloto de protesto certidão de certidão dívida ativa superou 20%. você pular de 4% para 20% Porra, aqui é bastante, no estado, é, é muita coisa. E esse Sem congestionar
1: é... o judiciário.
4: Sem congestionar o judiciário. É muito mais barato. E né? esse protesto é o SPC, Serasa, essas coisas? O protesto ele vai para cartório. Né? E esses órgãos de proteção Podem buscar os dados do cartório E os, e os entes federativos Podem também mandar direto Desde que exista autorização Para tanto, para esses órgãos de crédito Como faz um banco O banco ele tem uma execução judicial que ele pode fazer ele fa E ele escolhe os casos mas ao mesmo tempo ele tem um serviço de cobrança, ele, tem, ele pode mandar para o Serasa, para o SPC, é extrajudicial. Né? a cobrança extrajudicial, um serviço de informação, uma melhoria no sistema de parcelamentos de dívidas para facilitar um pouco a vida do contribuinte. O ideal é que o Estado ajuize muito menos, um procurador do Estado, ele, faz 30, ele rola, digamos assim, 30, 35 execuções num dia. Como que ele vai dar uma prioridade se eles têm não, esse volume é, é, todo? É, olha, é irracional né? isso. É irracional. Porque assim, não, porque a é de lei advocacia não,
3: de massa é, total. Não, e não sei se você concorda comigo, Eduardo, mas a, a lei da execução fiscal, sempre que alguém chega pra, com uma execução fiscal no meu escritório, ele me pergunta, e agora? Daí eu falo, agora nós temos quatro caminhos a seguir. né? Quer dizer, nós não. <risos> o senhor, né? Que é o executado. Temos quatro caminhos a seguir. O primeiro é pagar o segundo nomear bem a penhora garantindo execução e oferecer os embargos né que é um uma,
4: que você tem Bom, uma amplitude só, de defesa só te grana. atrapalhando aqui é, na execução fiscal você só pode se defender se você garantir a dívida se você apresentar um bem à penhora né que até como estado eu não gosto disso porque o processo não se encerra nunca se daqui pois a oito é. anos você continuar achando bens e achar um bem à penhora, só aí vai começar a fase de conhecimento, e que soa, vai durar mais uns 10. E cara. me soa
0: como uma mitigação devido ao processo legal também, né? Se eu exigir exigido cara é, bens. É, mas, mas O que
3: acontece é que nós temos uma outra espécie de, de defesa muito menor, muito mais restrita que é o chamado, a chamada exceção de pré-executividade. Quando você tem é, você pode alegar no bojo da própria execução fiscal é, toda e qualquer matéria que não demande dilação probatória. Tem até súmula, acho que é a 393 do, do STJ que, que admite. matérias que não fiscal. demandem dilação probatória, você pode, pode se defender. Que ser conhecida de ofício
4: pelo é. juiz. Você
3: pode se defender por execução fiscal. é por, por exceção Mas se houver mas, matéria isso. de
4: prova, por exemplo, você já não pode. É, Com a prova tua prova defesa é complexa. muito menor. Uma, uma muito menor.
3: perícia contábil, por exemplo. E tem uma quarta coisa que eu falo pros, pros clientes é, que eu digo que é uma das possibilidades lógicas, mas nunca recomendo isso. Quer abrir uma holding nas ilhas Caiman? Não, pelo <risos> amor de Deus, pelo amor de Deus. Aquela que eu abri para você deu um trabalhão. <risos> pelo amor de Deus. É, que é o não fazer nada. Uma das melhores defesas hoje, é inacreditável, mas uma das melhores defesas hoje é não fazer nada. Se eu pergunto para o cliente, o senhor tem numerário em conta corrente?
4: Não. Tem, tem bens no seu nome? Não. Eu falei, então, o que o senhor está fazendo aqui? Precisa de certidão para participar de licitação? Não. Não. Esse é o um instrumento mais eficaz que existe para recuperar tributo. O Código Tributário Nacional ele prevê alguns casos em que você precisa, e algumas leis passam também, de certidão negativa, negativa de, de débitos, para pedir falência... Para, para o deferimento da recuperação judicial, para você participar de uma licitação, você não pode estar devendo ao próprio Estado que vai te licitar. Né? Então, nessas situações, a empresa às vezes parcela, às vezes paga a dívida. Aí, é, mas se você não. Parcelamento suspende a exigibilidade. Até né? pode, é,
3: você até pode estar devendo, desde que essa. Se você parcelar, já tá... com a exigibilidade suspensa. Deve ser positiva que eu fez de negativa. Exatamente. C. 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 E, né? Mas em muitos casos, você veja que, que insano que é o sistema, né o, pró, o artigo. 40, que, que parágrafo que era? Você lembra? Acho que é o parágrafo 4, terceiro ou quarto do artigo 40 da, da lei de execução fiscal. É, da prescrição? Traz a prescrição intercorrente. intercorrente. De
4: prescrição não tem a nada, maior né? parte dos casos de execução Uá. fiscal ela se encerra com a prescrição intercorrente, que é mais ou menos, em linhas gerais, é assim. Então deixa quieto aí. Passou 15 anos tentando, não conseguiu, <risos> manda pro arquivo, depois Vamos, vamos desistir de desse troço aí. É. E nos últimos anos a gente aprovou aqui no Estado uma lei facilitando em muitos casos de desistência. Existe um plano para a gente limpar a gente tem algumas dificuldades no judiciário, mas para a gente limpar 40% de execuções fiscais, podres, digamos assim, até o fim de 2017. Oh, Essa lei já permite isso. A gente aumentou o limite de ajuizamento. Acima hoje de 35 mil, a gente equiparou o limite de Minas Gerais. O Estado não ajuiza. Ele simplesmente faz cobrança administrativa e manda protesto e manda para os cadastros de inadimplentes. Ah, mas isso, isso é uma irresponsabilidade. Isso tem uma eficácia maior? É muito mais barato para a sociedade. É. E passados cinco anos, paciência. Se não foi recuperado, não foi. Hoje. É, isso chegou no Supremo. Paga-se né? muito. É. Isso. O Supremo julgou há um mês, mais ou Sim, menos, a que validade é é. do protesto de gestão de dívida ativa. Há dois anos, o STJ tinha julgado a legalidade da, do protesto de CDA, que você mandar para o cartório e, e as entidades vão buscar esses dados. É... E o argumento
3: de quem entrou com a ação foi qual? Que isso seria uma sanção política, né? Isso. Isso não e seria uma cobrança, seria uma sanção política como aprender o caminhão enquanto o cara não pagar o isso, ICMS isso, relativo é, à
4: carga transportada isso não é permitido, e é o que foi dito não, o, a, a não existe sigilo de valor que está em certidão de ativa o CTN não tem isso como sigilo fiscal sigilo fiscal é o agente e eu recebo muita consulta sobre isso eu hoje estou lotado na Secretaria da Fazenda sobre posso fornecer essas informações a Fazenda não pode fornecer informações sobre a situação econômico-financeira da empresa saber quanto foi o faturamento Quantas vendas fez, como não fez, mas tem X mil escrito em dívida ativa. Isso não é proibido. Né? E o que, é que o cartório é? O cartório... Interesse da sociedade, inclusive? Exatamente. Pô. O cartório ele é um órgão que dá publicidade às coisas. Há um registro de imóvel, qualquer coisa, uma certidão de imóvel, e ele está dando uma publicidade maior à certidão de dívida ativa. Essa é a ideia básica, né? Então foi admitida a validade é um instrumento mais barato que pode ser usado pelo menos para os menores e valores. Ele não né? vai
1: contar, por exemplo, com relação à, à certidão de para licitação ou conta também conta, né? Porque daí tem continua essa, continua, tem a continua como devedor.
4: Para isso ele precisa parcelar o débito Entendi. ou algum tipo de me... outra medida que suspenda a exigibilidade do crédito tributário para conseguir a certidão é, positiva é, com é, efeito é importante negativo. importante falar tem. quais
3: são, né? Essas medidas. Se o cara estiver sendo executado já é, é oferecer. A garantia. Garantia integral. Né? Garantia integral em. Se ele, ele pode também promover alguma ação judicial, como ações declaratórias, ações desconstitutivas. E pode, no bojo dessa ação judicial, ou, ou depositar um montante integral em juiz em dinheiro, súmula 112 do STJ, que suspende a exigibilidade do crédito. Ou ainda pleitear uma tutela. Agora com a mudança é, do uma, CPC, eu não sei, Uma não tutela nome, provisória, uma liminar e mandado de segurança. Evidência. Né? Um se o
4: juiz. Isso. A luz dos fatos, verificar que existe a urgência daquele. que ele precisa muito daquela certidão. Ou seja, a listação vai começar. O sujeito entra com a ação uh, ordinária tributária e pede uma tutela provisória, né? É, é. Nesse sentido, demonstra a força do seu direito e a urgência e o juiz defere ou não. Alguns exigem a garantia, Garantindo o que não é... Não. Que é contra a né? ou não. Porque são duas hipóteses diferentes. Se você garantir integralmente, já tá suspensa a exigibilidade. Alguns juízes exigem as duas coisas, os dois requisitos. Isso não é correto. É. Olha bem.
3: você falando que isso não é correto. Olha aí. Pô, me emocionou. Mas é. Na hora... <risos> Pô, na hora <risos> eu fico caladinho. Uma né?
2: reconciliação aqui no final do programa. É.
3: O amor sempre Vence. Prevalece. Vence. Prevalece é. sempre.
0: Peçam a nota, hein? <risos> é isso aí. Gente, eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela análise aí do nosso sistema tributário, né, e conseguimos aí ver as solu possíveis soluções, ou o que, que a gente precisa pensar... Para resolver esse problemão que é a sonegação no Brasil também. E aí partimos, então, para a parte de indicações, sugestões de livro, texto, filme, documentário, enfim, algo que vocês acreditem que possa contribuir aí com os nossos ouvintes para essa discussão. Aqui eu já vou fazer o jabá, né? Porque eles me pagaram milhões em créditos tributários que eu vou poder eu sonegar. Não te, no eu futuro. não tenho como pagar em crédito tributário, não. <risos>
3: rapaz. Fala com o Eduardo Estroça
0: aí. eu, então, eu Deus. não
1: tenho como pagar <risos> em crédito. Nem fala isso.
0: São os dois livros aí dos nossos queridos convidados aí. O Dudu, Tributação e Fazenda Pli, é, Pública, Meios Alternativos de Cobrança de Tributos como Instrumentos de Justiça Fiscal, né? O, publicado aí pela Juruá, que é a sua dissertação de mestrado, Isso. né, Dudu? Além disso, você tem outros textos, né, Dudu? Sobre Isso. IPI, né? É, sobre...
4: Não, sobre. Eu tenho um livro chamado Tributos em Espécie, com um colega que é procurador de Estado agora, era do município, e um colega procurador da Fazenda Nacional. É, cada um escreve na sua área. Mas profissional, assim, com jurisprudência dos tribunais, interpretação uhum. e um livro totalmente voltado para concurso sobre ICMS também, né? Aquele bem concurseiro com questões também ah, sobre o é, ICMS é, da História Juspódio.
0: É, doutor do du, é, né? é autor da Juspódio. Né? E... E,
4: esse aqui, Tributação e Fazenda Pública é o meu maior orgulho, mas é o que não vende nada, né? Porque... <risos> que é inteligente demais.
0: É. <risos> hoje, hoje em dia tá vendendo de concurso. É. E o outro aqui, que é esse catatal aqui, vou até dar uma olhada assim. 751, se não me engano. Puta merda, hein, Tim? Para em pé, como para a gente falou. Pé. É livraço, porque para em pé, para em né? Pé. Que é princípios constitucionais e regras matrizes de incidência do imposto sobre produtos industrializados. IPI, do Maurício Dalritim do Vale. Tim, próxima edição, você vem falar comigo que a gente vai pensar um título mais chamativo aí, tá? Que é <risos> tá Salve a Sua Empresa da Merda, <risos> por exemplo. Mas esse livro, rapaz, esse livro, o que
3: vale mesmo desse livro, o. Eu fiquei muito feliz em escrevê-lo, porque o prefácio é muito bom. Hein? É exatamente é... isso que vale.
0: É o prefácio. Que é do José Roberto Vieira. Que é do professor
3: Vieira, a quem eu dedico o livro, meu grande mestre. Que é amigo, professor aqui na Federal. Né? Professor na Federal, espetacular. E professor que já Vieira sinalizou
0: é uma participação na SMJ, aí, de Exatamente. Ano então, que vem teremos o professor Vieira aqui conosco com o vozeirão do professor <risos> <risos> Vieira. Ótimo, muito bem. Então. Além das sugestões dos nossos queridos autores, né? Fica a dica aí também de dar uma olhada no sonegômetro online aí do, do Simprofaz. Eu vou pôr o link para vocês, verem como que funciona o sistema de sonegação no Brasil para se informar um pouco.
4: Tem aquele estudo da Receita Federal, a carga tributária no Brasil. Você está no Google e vai bater direto na página, ele faz uma comparação com os 20 ou 30 países mais ricos do mundo sobre Legal. aspectos da tributação. São gráficos, é bem tranquilo, não tem nada complexo. Sobre livros, tem um é, um livro pequenininho do Ricardo Lobo Torres que se chama A Ideia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Que fala algumas ideias gerais sobre tributação, como é que era na pré-modernidade, na época do Estado Moderno, evolução até chegar ao chamado Estado Fiscal. Tem um outro que eu li recentemente, concor concorreu ao prêmio Jabuti até, publicado pela Juroá, da Melen, é, Melina Lukic, que não é um livro bem de direito, é mais de ciência política, digamos assim, que se chama Reforma Tributária no Brasil. Ideias, Oi. interesses e instituições. Que ele traz lá de 88, a ideia básica, como era a Constituição, a ideia de descentralização na nova Constituição, e fala um pouquinho de todas as tentativas de reforma e por que todas elas não fracassaram é. ao longo dos anos e, sobretudo, pelas diferenças de locais e porque ninguém quer abrir mão de nada e o medo de Perder a arrecadação. E um último, que a gente até já mencionou aqui, que é o Capital no século XXI, Tomar Piqueti. do, do Piketty, Tomás Piqueti, acho que fala assim, meu francês também tá enferrujado, né? faz 31 uhum. anos que eu não falo. <risos> e... Abajur, você não solta o abajur uhum. aí, cara? De vez em quando eu vejo um, um abajur, um bonjour, né? Oh, é. E esse livro é fantástico, ele fala muito sobre a tributação da herança, sobre as dificuldades, inclusive na França, de se aplicar o imposto sobre grandes fortunas, por que que todo mundo fala e não aplica, a questão da volatilidade, volatilidade da riqueza, que é difícil você tributar uma coisa, que a riqueza pode se mudar a qualquer tempo, e ele propõe algo diferente, que é Legal. as grandes heranças, né? Falei o final do livro, mas o Durante é All muito spoiler, bom. o spoiler aí. O
3: cara contou tudo. <risos> não, mas o
4: Durante é que é o bom. Então é acho que aí. esses livros são bem legais.
3: Tim, manda abraço. Eu, eu não vou recomendar livros, eu vou recomendar autores. É, no Direito Tributário tem alguns autores que são... Eu não gosto muito do argumento de autoridade, mas são autores absolutamente confiáveis. Né? Tudo aquilo produzido pelo Eurico Marcos Diniz de Sante é fantástico tudo. É, sem sombra de dúvida é um dos maiores tributaristas que nós temos. Tudo que vocês puderem ler de Humberto Ávila vale muito a pena. Professor José Souto Mar Borges vale muito a pena. E eu como sou um cara bairrista, absolutamente bairrista. <risos> é, curitibano. Curitibano. O Paraná tem grandes nomes, cara. Grandes nomes mesmo no direito tributário. A gente tem um peso é, considerável no cenário nacional do direito tributário. Então... Aqui do Estado, quem vale a pena ser lido? Lógico, eu posso ser injusto esquecer de um ou outro, mas é, André Foloni lançou um livraço criticando a doutrina atual, um livro corajoso. Livraço, vale a pena. Rosaldo Trevisan sabe tudo de tributação aduaneira. Tudo, absolutamente tudo. Cara, é uma máquina. Tudo que ele, que ele escreve é muito bom. Além disso, o melhor livro de normas de competência é um livro que tá no prelo ainda, que é de autoria do Guilherme Broto Folador, que é fantástico. O melhor livro sobre o Simples Nacional é de um, de um cara aqui do Paraná, do Carlos Renato Cunha. O melhor livro sobre ISS é de um cara aqui do Paraná, que é o Marcelo Caron Batista. O melhor livro de IPTU é de uma professora aqui do Paraná, da Cintia Stefânia Fernandes né puxando é, o melhor o tá livro puxando saco não, mesmo, não, tô, hein? não 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 não, não é, é absolutamente sincero o melhor livro de IPI é de um cara aqui do Paraná que é do professor José Roberto Vieira é, Além disso é, nós temos outros
4: grandes é, autores que tem um do IPI que foi anunciado aqui, que é bom também, hein, pessoal? Ah, é? É bom também, é professor eu, de...
3: eu sou suspeito para falar, mas ele hum. não chega aos pés do livro do professor Vieira. Tem um, o André Renato. O André Renato, lá meu, da meu colega teu colega. Sabe tudo de CMS. É... Enfim, no que se refere a direito tributário, eu não tenho dúvida que o Estado do Paraná é um dos mais fortes é, estados no que se refere à boa produção doutrinária do direito tributário, sabe? A gente tem que parar de olhar tanto para fora e olhar para os que estão aqui. Porque é, é muito bacana, sabe? Você, é, Tempos atrás eu estava tava, tava um curso lá na PUC, Tributação e Liberdade ofertado pelo Folone. Pô, o Folone é referência. Aí você pode debater
4: com o cara. Né? No livro do Folone, o Humberto Ávila chegou a falar que é a maior obra de direito tributário dos últimos 10 anos, né? Olha então aí. o cara tá com tudo. Tá com moral.
3: É, né? Então, daqui tem muita gente boa.
0: Muito bem, muito muita bem. Muita
3: gente boa mesmo.
0: E você, Gusta? Eu não tenho indicação nenhuma, fui
2: pego de calças curtas, não tive tempo hum. de ler nada, não tive <risos> tempo de pesquisar nada. Todos então nós, minha indicação não, vai ser peça nota fiscal, a <risos> orientação é, do Eduardo aqui. É uma boa. <risos>
4: e cobre a qualidade do serviço público depois. É isso aí, <risos> isso aí.
0: E você, cara?
1: Eu tô na mesma.
0: Peça, CP... Põe de a CPF, CPF na, na nota. nota. Muito bem. Então, eu queria agradecer imensamente o Dudu, imensamente o Tim, que foi um prazer, aí. Foi um prazer. Foi muito bom o papo, esclareceu muitas dúvidas. Vai tá aula. Para quem é de fora, vocês não sabem como é, parece ser hermético fechado essa área do direito tributário. Eu acho que vai ser é um programa que vai ajudar um pouco na cidadania tomara, tomara. dos nossos ouvintes
3: também. E, não sei se é possível, eu tô... Absolutamente à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida é específica. É eu tua. publico
0: teu celular lá no post. Não, acho
3: que não gente... é o caso. De <risos> manda um o celular. Não, mas... Fala o e-mail aí que a galera manda bastante mano, perguntas. Mano, <risos> é verdade isso, eu posso. Bem, tem a minha, minha meu
4: perfil lá no Facebook, né, Maurício você. Tindo Vale,
3: é, e tem o mauricio@ttva.com.br, se alguém precisar.
4: É isso aí. Tamo aí. E eu tô no Facebook também, Eduardo da Silva Pereira. Tô brincando, pessoal. <risos> porque nunca é bom, né? O procurador <risos> acho que não vai receber muito elogio. <risos> <risos> mas Eduardo Castro, o e-mail é Eduardo, é RDE é Castro, arroba hotmail.com. Quem quiser também trocar ideia aí, tamo junto.
2: Joia. Pode awesome. receber elogio, mas pode receber pedido de aliviada também. Toma é, é, cuidado. <risos>
0: <risos> muito bem, pessoal. Então vamos dar tchau pro nosso ouvinte no 3. Muito obrigado. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Valeu. Oh,
1: mm -hmm. oh, mm -hmm.